1: Y esta semana hay que hablar de un nuevo líder que es Osasuna, que le ganaba al Zaragoza el fin de semana y se convertía en el nuevo líder de la clasificación después de que el Málaga y el Deportivo de la Coruña no consiguieran pasar del empate a cero y por tanto el Málaga perdiera sus opciones de ser líder. Además el Albacete también empataba y por tanto Osasuna es el nuevo líder al frente de la clasificación. Una jornada que también nos deja otra destitución en los banquillos, en este caso la del eh, Córdoba, donde Curro Torres ha sido destituido y le va a sustituir Rafa Navarro, el que era el eh, director de fútbol base del club cordobés. Por abajo además del Córdoba problemas para Extremadura y Nastic, que son los otros dos equipos que le acompañan en esos puestos de descenso a segunda división B, pero luego lo analizamos todo y ya sabéis que como siempre queremos seguir en contacto con vosotros y para eso sabéis que tenemos un perfil de Twitter que es arroba Juego de Plata, un correo electrónico Juego de Plata ocr, arroba, gmail, punto com. Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández con Ana Rodríguez en la producción, con Nacho García los mandos técnicos, no estoy solo porque esto es Juego de Plata.
0: El podcast de Onda Cero, en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División.
1: Y con 27 jornadas disputadas, ¿cómo quedan los resultados y la clasificación? Ana Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Muy buenas, jornada 27 en Segunda División, que empezaba con ese empate a 2 entre Tenerife y Mallorca, empate a 0 entre el Albacete y el Oviedo, 2-3, ganaba el Cádiz al Nástic de Tarragona, 2-0... ...victoria del Alcorcón ante Las Palmas... ...1-0 ganaba Osasuna al Zaragoza... ...2-3... ...la victoria del Rayo Majadahonda ante el Sporting de Gijón... ...3-1 ganaba el Almería al Córdoba... ...empate a cero entre Málaga y Deportivo de La Coruña... ...empate a dos entre el Lugo y el Elche... ...y 0-1 victoria del Numancia ante el Extremadura... ...con estos resultados Osasuna es nuevo líder con 51 puntos... ...segundo el Albacete con 50... ...los dos en puestos de ascenso directo... ...Granada con 50, Málaga con 49... ...Deportivo de La Coruña con 48... ...y Cádiz con 44 puntos jugarían los playoffs por el ascenso... ...séptimo es el Oviedo con 43 puntos... ...octavo el Mallorca con 41... ...los mismos que tiene el Alcorcón... ...décimo es el Almería con 40... ...décimo primero en Las Palmas con 37... ...décimo segundo el Numancia con 34... ...décimo tercero el Sporting de Gijón con 33 puntos decimocuarto cuarto el Elche con 32 Décimo quinto el Zaragoza con 31 puntos Décimo sexto el Rayo Majadahonda con 30 Décimo séptimo el Tenerife con 27 puntos Décimo octavo el Lugo con 27 Y en puestos de descenso Extremadura con 23 puntos Córdoba y Nastic con 21 descendido ya el Reus expulsado de la competición
1: Está Ana, está Ana que de verdad Sí,
2: sí, sí, eh, es, que, es que ustedes calentita.
1: no ustedes no lo saben Ustedes no lo saben pero claro
2: estoy calentita Después
1: de un fin de semana en el que pierde el Zaragoza Luego tienen que pasar unos días hasta que vuelve sí, otra vez sí, a, a sí, su sí, ser. Sí, 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 sí. Porque claro.
2: Necesita con todo en general No, no puede ser. O sea, no,
1: no se puede rajar más. Yo solo todo, pido eh. que un día rajen antena, pero, pero de momento no hay manera de conseguirlo. Mira,
2: lo que no puede ser es tener la primera clara ocasión del partido y no meterla. Regalar luego el gol y tener el empate y tampoco te meterlo.
1: Pues esto, esto en bucle. Esto en bucle aquí, ocho horas todas las tardes y, y... ¿Yo, y una verdad?
2: expulsión muy justita, muy justita, muy justita
1: también No sé, cómo no, no acabo en un loquero cualquier día pero ah. ¿Qué le vamos a hacer? ¡Vamos al laboratorio!
3: En
0: Onda Cero... Hueco de Plata, con Raúl Granada.
1: Y momento, como siempre, para hacer el análisis de la jornada. Para eso tenemos al gran Enrique Martín Monreal. Hola, Enrique, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, pues aquí estamos otra semana más. Eh, lo hemos rozado este fin de semana. Ya dijimos que no iba a ser fácil. El partido con el Cádiz fue un partido absolutamente loco en el que además el, el Nastic, eh, yo creo que durante muchas fases del partido, eh, pudo llevarse la victoria porque, porque jugó muy bien, pero al final, pues nada, 2-3. Eh,
4: sí, efectivamente, eh, el, lo, que, lo que vengo comentando. Cuando juegas contra estos equipos, eh, salvo salvo raras excepciones, tienes asegurado que vas a jugar bien, que vas a competir, pero estás expuesto a, a, a detalles de, de ciertos jugadores que en momentos puntuales te matan. ¿no? Hmm. Es el caso de machis, es el caso de... de... Curiosamente, el cual el tercer gol Vallejo, eh, qué casualidad, ¿no? Y Vallejo que, que creo que le ha firmado el Valencia y sí, ha pagado unos cinco, seis, cuatro o 10 millones de euros. O sea, eh, estás eh, sometido durante todo el partido a esa tensión y que y que vamos eh, que, que no tengan ese detalle. Y, y nosotros, pues eh, bueno, pues tuvimos el error en el en el segundo gol. Eh, pero contento a la vez y satisfecho porque el equipo está yendo cada vez a más eh, y, y bueno, la verdad es que tenemos un calendario durillo, pero a la vez, bueno, pues algún día seguro que cambiará la, la fortuna.
1: Claro, no, aquí hay que jugar con todos. Eh, sí. El próximo fin de semana es una visita <ríe> muy especial porque es unos Asuna Nástic. <risa>
4: Pues eso, ya ver de guate, de guate bien aguate mejor y aguate guate súper bien, vamos ahora. O sea que, y luego tenemos, fíjate, pues luego tenemos el Albacete, el Oviedo, el Málaga, o sea, para, como para despistarte, ¿no? Claro. Pero bueno, vamos domingo a domingo, fin de semana a fin de semana, y a pelear y, y bueno, y siempre con la cabeza alta, e ilusionados con con llegar vivos a ese... A esos ocho o diez últimos partidos que es ahí realmente donde donde nos vamos a jugar el campeonato ¿no?
1: ¿Qué te preocupa de Osasuna?
4: Pues todo de, de Osasuna de Osasuna me preocupa todo y bueno y lo que trato de hoy mismo a los chavales eh, lo que he tratado de, de transmitirles es que lo que lo que se van a encontrar en el estadio pues eh, no se lo van a encontrar o se lo van a encontrar en muy pocos sitios por por el tema de de, de la afición está envalentonada es, de siempre es así y ahora están pues más enganchados que nunca y, y, y es un escenario para para acabar el partido y decir eh, acabar con la satisfacción de haber eh, sacado de la mochila todo el talento todo 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 habernos dejado el alma. Y luego vamos a ver si tenemos la fortuna de de ganar, ¿no? Pero por lo menos que no nos vayamos lamentándonos de que no me he atrevido. No, no. Tenemos que ser atrevidos, tenemos que ser valientes y jugar y, y, y dejarnos la piel... Y luego, pues ya veremos, oye, no será la primera vez que que un equipo que está por lo bajo de la tabla le gane a uno que está arriba, ¿no? Hombre,
1: claro que sí. Vamos a ver, vamos a ver. Eh, Hablamos muchas veces de cómo un futbolista se abstrae de de sitios especiales, porque ha jugado allí o porque son eh, sentimentales para el futbolista en cuestión, pero ¿cómo lo hace un entrenador cuando tiene que ir a un sitio como es tu caso este fin de semana que que es tu casa?
4: (risa) No sé, la verdad es que... Tengo la experiencia de, de, del partido del año pasado con el Albacete sí. en el que en ese momento sí que me quedé bloqueado porque, bueno, pues esperas que te, bueno, que te tengan en cuenta en el sentido de que, bueno, pues toda la vida ahí, te valoran, te quieren pero lo del año pasado fue algo impactante y uf, me quedé bloqueado. Es que no, no no reaccionaba y este año pues ya tengo la experiencia y digo, bueno, <risa> eh, este año lo mismo me pita, ¿no? yo qué sé, ¿no? <risa> ¿no? creo. Pero nada, eh, la gente, tengo la satisfacción de que, bueno, eh, lo último que, que ha quedado en zona fue el ascenso y la gente es muy agradecida y seguro que se van a portar bien. Y, y bueno, iban a animar a Osasuna super a tope y, y seguro que están deseando que Enrique Martín pues saque a flote al Nástic.
1: ¿Qué te pareció ese partido de Osasuna frente al, al Zaragoza? Ganó Osasuna 1-0, pero eh, igual, también fue un partido bastante parejo.
4: Sí, sí, muy igualado e incluso la ocasión que tuvo Álvaro sí. a, pues pudo acabar en, en empate y bueno, pues eh, es que los partidos de segunda división entre estos equipos ya son, son como de primera casi no y sin casi. Totalmente. Quiero decir que, que ahí está el Real Oviedo, Osasuna, Albacete, Mallorca, el mismo Málaga, el Depor, Granada. Joder, es que son escenarios ya con muchos aficionados con jugadores de, de cierto nivel y, y que entonces los partidos tienen, tienen su, su su importancia y, y su interés, ¿no? Con lo sí. cual, la segunda es, está muy, muy, muy atractiva, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. El, el empate a cero entre el, entre el Málaga y el Deport eh, tú ves el resultado y la gente que no viera el partido puede decir, pues un empate a cero tampoco sería nada del otro mundo, pero es que el partido tuvo de todo, tuvo juego, tuvo intensidad, pero no tuvo ocasiones.
4: Sí, bueno, son equipos, como digo, de un alto nivel. Tienen buenos jugadores en todas las líneas. Entonces, lo lógico es que sean partidos muy igualados, ¿no? Eh, bueno, pues ya ves, o sea, es una 1-0, pudo acabar empate, no sé si pudo ganar Zaragoza en algún momento, pero, pero y, 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 y todos los partidos están en esa, en esa tesitura normalmente, ¿no? Entonces, eh, y a medida que va pasando el campeonato, pues yo creo que aún se van a cerrar más en ese sentido. Porque, bueno, pues todo el mundo va con más precauciones, está más a, a, a fallar menos, y, y igual a arriesgar menos, y, y entonces está todo todo muy igualado. Con lo cual, yo creo que va a ser la máxima hasta, hasta el final de liga. Pues sí. Y ya, y ya ves, Osasuna, ¿te acuerdas cuando hablábamos que sí. estaba rebuzo, que sí, poco sí, sí. a poco se colocará? Y al final se ha metido ahí, y, y bueno, yo creo que va a ser difícil que le saquen porque... Porque bueno, con con la afición en el estadio hay un montón de puntos importantes, otros me imagino que dirán lo mismo, pero pero Pamplona es Pamplona, ¿no?
1: Desde luego que sí. Eh, Mister, otro fin de semana en el que ha caído otro entrenador, en este caso Curro Torres, pues pues nada, que, que la historia de siempre.
4: Sí, al final estamos todos, como dije hace una semana, o sea, cuando te preguntan todo este tema, pues pues si es que ya lo sabemos, o sea, al final tienes que ganar y si no ganas, pues ya sabes lo que lo que hay, y, pero creo eso estamos todos mentalizados y sabemos que que cuando toque, pues ni vas a ser el primero ni vas a ser el último, al final bueno, pues pues dependes de, 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 de pequeños detalles que en un momento puntual un jugador tuyo eh, tire, pegue en el poste y entre, a que tire y pegue en el poste y vaya afuera, ¿no? Claro. Eh, bueno, pues estamos todos en, en esa en esa tesitura y bueno, pues eh, es lo que hay, y ya lo sabemos y, y lo que hay que hacer, pues 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 es eh, como dije en aquel momento tomarlo con, con naturalidad y, y bueno lo mismo que te que te fichan pues te pueden desfichar porque bueno pues 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 es que hay que ganar y y, y no no hay que darle más vueltas sí. es que y, y, ni, ni buscar nada o sea si es que no hay que buscar nada si es que al final es todo ganar ganar o ganar y si no ganas sabes lo que lo que te puede esperar por lo tanto mmm, lo que hay que hacer es no mirar no mirar mucho eh, para atrás porque al final hay una cosa muy clara. En, en esta vida cuando eh, una puerta se cierra, automáticamente hay otra que se abre. Lo que ocurre que, que las personas a veces nos quedamos mm, mirando demasiado a la puerta que se ha cerrado y, y, y dándole vueltas y mm-hmm. todo eso. Yo soy de los que opino que, que no merece la pena, mm, sino que eh, hacer un repaso, fisfas, y, y mirar a la ventana o a la puerta que se abre porque al día siguiente de que se cierra una puerta, ten claro ten claro que en cualquier profesión y en cualquier actividad se abre otra, seguro. Pero si estás mirando a la que se ha cerrado, pues no tardas en verlo. ¿no? Te la vas a Entonces, no es fácil, porque no es fácil, claro. pero es realidad pura y dura. No, así no, que totalmente. hay que ser así de, de claros y de optimistas, a pesar de de los inconvenientes mm. o de los
1: handicaps. A mí hay una cosa, y lo hemos hablado alguna vez, que, que me sigue repateando y que ojalá y, y cambie en algún momento y que los entrenadores se unan, pero, por ejemplo, el, el caso del Reus. Eh, ha pasado un tiempo, el Reus ha, ha perdido el, el foco informativo, está fuera de la categoría, todos los jugadores de la plantilla, y, y oye, afortunadamente, y me alegro un montón, han conseguido un trabajo, están en otro equipo, pero ahí está el entrenador, ahí está ese cuerpo técnico que a día de hoy sigue sin cobrar que se le sigue debiendo el dinero que han eh, que no han percibido por hacer su trabajo y que encima se le adeuda también el mes de enero. Eh, como digo, ya se ha perdido el foco informativo, ya parece que no importa, pero ahí hay un señor que sigue sin cobrar a día de hoy.
4: Efectivamente, y es que además yo incluso voy más lejos, ¿no? Es decir, ¿por qué eh, a uno le echan de un trabajo o, bueno, o acaba y tal y puede mmm, colocarse en otro? Yo diría que que a, a mí me puede eh, fumar, como dicen ahora, mm. en un club, te despiden... ¿Y por qué no en 15 días te puedes colocar en otro? Porque porque ese club cree en ti o, o no sé, por, por cualquier circunstancia, ¿no? Es decir, que, que, que esas cosas yo creo que se tienen que, de alguna forma, actualizar, ¿no? Y decir, bueno, pues en esta empresa, por lo que sea, no ha funcionado, pero ahora me coloco en otra, que es de la misma rama o del, del mismo, de la mismo estilo, pero hay un presidente de un consejo que dice, bueno, pues mira, a este le, lo han zumbado aquí, pero pero a mí me parece que a nosotros nos puede responder, ¿no? Eh, y, y no ya quedarte sin, sin entrenar hasta final de temporada, no sé. No sé, son cosas que, que los entrenadores yo creo que ahí debiéramos o se debiera de, de, de profundizar un poquito en todo, pero lo que dices del Reus, efectivamente, o sea, eh, no 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 es correcto para mí, sí. efectivamente.
1: Ojalá llegue ese día en el que os unáis y impongamos Pongáis eh, lo que merecéis, igual que el resto de, de trabajadores del mundo del fútbol, que tampoco me parece claro. nada del otro mundo, pero en fin, esto es una cosa que, que tendréis que hacer entre, entre vosotros. Eh, hemos quedado luego con Lago Junior, el futbolista del, del Mallorca, eh, pues al final también otra de estas historias que hay en el mundo del fútbol y luego lo hablaremos con él, de donde hay mucho trabajo y mucha dedicación detrás y en este caso hasta muchos kilómetros desde su casa hasta España para conseguir un sueño que al final ha conseguido, pero no sé si te está sorprendiendo el rendimiento de este jugador.
4: Sí, eh, me me ha llamado mucho la atención. Reconozco ya desde el Mirandés, eh, creo que eh, en el Nasty también. Sí, en el Nasty
1: que estuvo, en el Numancia.
4: Justo, justo. La progresión que que ha llevado ha sido sido brutal. Y me llama la atención. Y y una cosita, que yo soy bastante en este sentido, me gustaría, no sé, igual es una tontería lo que voy a decir pero mmm, le veo bastante más estilizado en Mallorca que cuando estaba, en, por ejemplo, en Miranda o en... Ah, sí, o seguro, en, seguro. No lo sé, lo sí, veo sí. mucho más fino, igual es una sensación mía, ¿eh? Sí. Y, y, y bueno, yo como creo mucho en estas en estas historias del peso, de que, de que dos kilos menos es mucho más rendimiento y todo eso a veces me me tachan un poquito de pesado sí, y, de, sí. y de loco y tal pero pero al final pues 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 no sé le he visto en el en, en Mallorca le veo que, que está súper súper a tope le veo muy rápido y, y creo que le veo bastante más delgado no sé sí, me gustaría eh, si habláis con él sí. a ver si la respuesta no sé es una curiosidad sin más eh sí, sí, y que sí, me alegro sí. mucho porque es un tipo que se lo ha currado ya te digo que le sigo desde hace, le he visto desde hace tiempo y, y ahora le veo, en eh, pues eso, los flashes que manda es que se le ve que está a gusto, feliz, que, que está disfrutando y que, que le está fluyendo todo el talento que... Que
1: tiene, ¿no? mm, Son ya diez goles los que lleva, o sea que una temporada sí, sí. increíble sí, sí. La, de, la de este futbolista. En, sí. en, en esto del peso, eh, para el futbolista explosivo, este futbolista de banda que tiene mucho recorrido, que tiene regate, que tiene potencia, que tiene disparo, eh, ¿es bueno cuanto musculan tanto? Porque últimamente se ha puesto de moda y yo no sé hasta qué punto les ayuda o no.
4: Nada, nada. Yo eh, discrepo mucho y he tenido jugadores Eh, hablo a veces un poco subjetivamente Mm. pero sin querer ser eh, bueno, arrogante ni mucho menos, cuando les digo a los futbolistas no quiero ser arrogante, pero me fío mucho de mi subjetividad y entonces, eh, bueno pues tuve a un jugador que ahora está en otro club está jugando en segunda B y estaba amazado, como se dice ahora. Sí. Y no, no, si peso y tal. Y digo, bueno, pues tú tienes que pesar cuatro o cinco kilos menos de los que pesa. Joder, si es todo músculo. No, no, que, no, que me da igual, pero te tienes que quitar. Se, se empezó a quitar músculo, a no ir tanto a gimnasio, bajó tres kilos y, y entonces le mmm, pregunté, ¿qué, qué tal? Uy, mucho mejor. Ah, claro. hay demasiada obsesión me parece a mí con el gimnasio sí. eh, con estar demasiado mazado y, y creo que bueno, pues eh, te quiere llevar a su terreno los futbolistas sí. no, no, si de grasa estoy muy bien y tal, es todo músculo ya, ya, pues eso, es que no necesitas tanto músculo es que con menos músculo vas a estar mejor y tal y tu peso tiene que estar ahí, bueno, pues yo creo que este jugador ahora está jugando y, y, y le llamaré pero seguro que se ha quitado los cuatro kilos que le dije y al final se nota se nota. o sea Lo que pasa es que hay una creencia de que parece como si estás más musculado parece que estás más fuerte y si te quitas eso parece que estás más débil. Esa es la, la eh, justificación que ellos te normalmente te ponen, ¿sabes? Yeah. Y yo como digo, pero si yo con esta mierdecilla de cuerpo <risa> y ahora estoy gordo, he jugado en Primera División un montón de años y tengo unos bracitos que parecen alfileres no me digáis que, por favor, por favor, ¿qué me vais a contar? Pero bueno, no sé. te quieren llevar siempre... En todos los casos te quiere llevar a su terreno, ¿sabes?
1: Claro, El jugador
4: es muy muy cuco.
1: Me alegro que... de recibir esta explicación porque es algo que en lo que he pensado mucho, en, sobre todo con jugadores a lo mejor como Gareth Bale, eh, cómo han pasado de, de jugadores muy fibrosos a muy musculados, cómo les puede influir esto en, en lesiones, en rendimiento deportivo y, y de verdad que yo creo que es algo interesante y en lo que en lo que profundizar y en lo que y en lo que estudiar, claro que sí. Eh, esa foto que te contaba fuera de antena que he recibido esta semana, <risa> madre mía. Eh, año Creo que es 1983-84, en un Zaragoza, Osasuna, eh, y ahí estaba Enrique saltando. Bueno, luego vamos a colgar la foto para que la vea todo el mundo. Saltando un salto ahí de, de dos metros. Luego dicen que salta Cristiano Ronaldo. ¿Pero eso que era, Enrique?
4: Bueno, yo creo que ahí eh, el portero, que no sé si serían Don y Cedrún, entonces entonces... Eh... No lo sé si sería Andoni o, o quién sería el portero, entonces lo que sí está claro que es Casuco el que estaba conmigo, que sí. jugamos muchos partidos en contra eh, y es el que estaba cerca, yo me da la sensación que fue a algún balón que llegó el portero antes que yo y, y por eso pues al salir traté de, de saltar, ¿no? Pero bueno, sí, sí, la verdad es que es una foto que está bastante bien y digo, pues ahí me ves, fíjate tú que garrillas, fíjate tú que sí, 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 sí. y de, ni músculos ni Fino, nada, fino. ¿no? Y bueno, pues flaco, flaco y, y y lo que te digo ahora, los, los jugadores, pues bueno, eh, con, hay que ir al gimnasio porque hay, hay que ir al gimnasio, pero una cosa es ir... Eh, y otra vez eh, pasarse de, de, de vueltas es lo que yo pienso ¿eh? siempre respetando pero pero bueno Eh, la
1: foto maravillosa (risas) Dicen que cualquier tiempo pasado fue mejor yo creo que no, pero bueno, por lo menos está bien eh, recordarlo de vez en cuando y y acordarse de esos esos buenos momentos Eh, Enrique, un placer como siempre que disfrutes eh, de la semana y sobre todo de ese escenario que vas a a tener el fin de semana en el el Sadar, que seguro que será emocionante y la semana que viene me lo cuentas ¿vale? Vale, muchas gracias Un abrazo fuerte. Chao, chao, chao Hola Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás Raúl? Pues muy bien, muy bien y, y después de la charla con Enrique pues siempre mejor porque es un placer siempre tener estas charlas didácticas con, con una persona sensata y cabal que, que pone muchas veces los, los puntos sobre las IES.
5: ¿Cómo me gusta Luis Fared, del Nasty de Tarragona? Eh?
1: Sí, lo está, haciendo, lo está que... haciendo muy muy bien sí. la verdad.
5: Tiene una carrera prometedora Porque para haber eh, destacado desde tan joven Y haber salido con esa oportunidad Como le da Enrique a, a jugadores del filial Está despuntando y está siendo de, de las mejores revelaciones de la categoría
1: Vamos a seguir con el filón rojillo Porque hay cambio de líder Como os decía al principio del programa Y eh, ya sabéis que siempre empezamos haciendo una llamada al líder Y además este líder conoce muy bien A Enrique Martín Monreal Compañero Javier Salalegui ¿qué tal? Muy buenas
6: Muy buenas, conoce y, y casi te diría que que hasta le teme ¿Qué, qué, qué <ríe> por real Sí
1: señor, porque estábamos hablando ahora con él, que tiene esa visita que va a ser muy muy especial para él al, al Sadar Dice, igual me pitan, digo, no creo que te vayan a pitar en, en no. el Sadar, dice que el año pasado eh, se quedó bloqueado eh, cuando llegó al Sadar y vio el recibimiento de la gente, yo creo que, que este año será muy parecido porque allí es, es un ídolo en, en Pamplona eh, y en un momento de, de dulce Javi, lo veníamos sí. avisando que el equipo venía muy bien, pero ya la cosa cuando te pones líder, significa que sí. Que eres candidato a todo.
6: Sí, sí, por terminar con lo de Martín, eh, se le recibirá muy bien, pero si hay alguien capaz ahora mismo de parar, la racha de no Osasuna en el tabaco, puede ser Enrique Martín Monreal y el Nastic de Tarragona, no nos extrañaría lo más mínimo, o sea, mm. bueno, sería una derrota dulce para, para muchos rojillos, sí. No, la verdad que Osasuna está, eh, es que está imparable, es que está imparable, es que seguimos mm, pensando y dándole vueltas a por qué los entrenadores rivales eh, sí saben la teoría, pero sus equipos no son capaces de poner en práctica en el campo la manera como parar a Osasuna, ¿no? Víctor Fernández hizo un resumen perfecto del partido del otro día, y dijo, eh, la segunda división se basa en, en aprovechar los ratos que tienes tú de superioridad. El Zaragoza tuvo 15 minutos, los 15 primeros minutos de partido y tuvo otros 15 minutos después de encajar el gol. Y en esos 30 minutos no consiguió hacer apenas ocasiones y desaprovechó a las dos que tuvo, como decían al principio. Sin embargo, en los 60 minutos de, de dominio de Osasuna es que hubo otra vez 15 tiros entre los tres palos. Es que, es que es tremendo como genera ocasiones este equipo. Cristian Álvarez, como el año pasado, se pegó un partidazo y, y él fue el que salvo y sostuvo a su equipo, aparte de algún poste y, y demás, hasta que al final llega la jugada del gol, pues eh, como tantas otras veces, el pasto, tan, que Dorado no llega al despeje, falla, le da al aire y está por ahí Juan Villar con la caña para, para cogerla, pero es que si no es esa, va a ser otra, y si no es otra, va a ser otra, es que claro, eh, tiene tal confianza el equipo que, que generando 15, 20 ocasiones de gol por partido, ¿cómo no vas a meter una? no sí. una Gana 1-0, gana justito, claro, en el marcador, pero la superioridad y la, la fe en sí mismo de, de este equipo ahora mismo Parece difícil, difícil de pararse.
1: Eh, Leía después del partido a a compañeros que estaban allí y tal, que eh, la única duda que les deja Osasuna en este momento es el el tema físico. Eh, Si quizá no están un poco cansados los, los jugadores y si les va a dar como para aguantar este ritmo mucho tiempo.
6: Han empezado las lesiones musculares. No son muchas, no son graves porque, bueno, eh, Fran Merida acaba con un esguince acromioclavicular, eso es de un golpe, no tiene nada que ver, Brandon sí. un dedo la falange rota, tampoco tiene nada que ver con, con el tema físico, pero de Kike Barja sí, un pinchazo ahí en el muslo, eh, Yagoba reconoce que su estilo es muy exigente, eh, tiene que presionar muy arriba, todos tienen que ir a correr encima enseguida de, de un rival, sí, vamos a ver si en esta semana se aguanta el físico, hasta ahora estaban llegando muy bien al final de los partidos los jugadores, pero entramos en las semanas clave de competición en ese sentido donde van a empezar a pesar el cuerpo y donde tendremos que estar atentos a ver si hay eh, pues eso más lesiones musculares o no la parte eh, menos buena menos mala de eso es que O sea suena tiene tal fondo de armario tiene tal banquillo que, que se te lesiona aquí que barja entras sin calentar Rober y Bañez que hace un gran partido y que eh, quitas a Fran Mérida, metes a Igor Pérez y hace un gran partido entonces si sigue habiendo lesiones o se si comienza a ver Asuna puede que lo note menos por eh, esa plantilla que, que no es larga que, que son 10, 20 jugadores con ficha profesional pero que, que sí que es una eh, plantilla muy motivada en la que todo el mundo está en forma
1: Bueno pues el partido del fin de semana primero contra último será el sábado a las 6 de la tarde en el Sadar pero ojito, ojito que aquí no se puede despistar nadie, eh, el Nastic le ha puesto las cosas muy complicadas al Cádiz este fin de semana al final terminó ganando el Cádiz pero en un partido muy muy ajustado Es un Nastic con muchas caras nuevas, ya os lo estamos contando, y con gente que tiene muchas ganas de salir de esa zona baja de la clasificación. Así que el partido no será nada fácil para, para Osasuna. Lo contamos el fin de semana. Gracias, Javi. Hasta entonces, adiós. Un abrazo muy fuerte. Vamos hasta Málaga porque el otro gran partido del fin de semana era ese Málaga Deportivo de la Coruña. No sé si te decepciona un poco, Alberto, porque eh, pero es verdad, yo lo hablaba antes con Enrique. Eh, tú ves el resultado y dices, bueno, 0-0, pues tampoco sería gran cosa, pero el partido sí tuvo fútbol, sí tuvo intensidad, pero no tuvo ocasiones.
5: Tuvo un ratito, bueno, del Málaga, tuvo un ratito, para mí, mejor del Deportivo de la Coruña, pero... Son dos equipos que vienen de primera división que son los que están llamados a ascender, y quizá por ese cartel te pueda decepcionar, pero cogiendo el global de un partido... Eh, random de segunda división, creo que cumple las expectativas. Lo único que faltaron fueron los goles, pero se vio calidad sobre el campo, que yo creo que es de lo más importante.
1: Pues fíjate, esta reflexión hacía Muñiz, el mister del Málaga, en, en sala de prensa. Eh, y yo creo que es interesante, más allá de lo que significa lo futbolístico. Yo siempre lo veo todo positivo, porque lo otro no te lleva a ningún lado. El positivo consigue cosas, el pesimista y el negativo nunca consigue nada. Siempre tiene una excusa, siempre tiene una pena, siempre tiene algo que lamentarse. Y a mí no me gusta ni pena ni lamentación me gusta trabajar y hay una cosa muy importante, para conseguir el éxito
7: lo primero que tienes que hacer es trabajar y jugar y esforzarte y nosotros estamos en ese camino
1: Bueno, tenía el Málaga una opción importante de ser líder, no la pudo conseguir, pero siempre positivo Compañera Isabel Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas
3: ¿Qué tal? Muy buenas, buenas. seguimos con esta habla de optimismo, parece que os un dato, (risa) siete partidos llevas sin perder el Málaga aunque de ellos tres empates consecutivos en casa frente a la Almería, Las Palmas y el logrado de ayer frente al Depor. eso el optimismo que quiere impregnar Muñiz en el malaguismo. lleva ya varias semanas pidiendo eso, ¿no? Pidiendo y reconociendo que el equipo está aquí, está arriba, que todas las jornadas que llevamos de esta segunda división ha estado entre los candidatos al ascenso porque siempre ha estado en zona de play-off incluso en puestos directos y ha llegado a ser líder, recordemos esas siete victorias consecutivas que lograba al inicio, y es por ello que decía oye, que el rival también juega, que el Depor también vino aquí a Málaga deseoso de llevarse los tres puntos, es cierto yo estoy con Alberto en aquello de que faltó la esencia del fútbol, que es en definitiva el gol, y además por la sensación de que hubo mucho toque de balón, pero tampoco jugadas con demasiado peligro es cierto que hubo una mano de Munir fue yo creo la que define el partido y la que hace que este punto se quedara en Málaga, ¿no? Porque fue clamorosa la oportunidad que tuvo también Blanco Lechud, que fallaba después de ese desfile de, del portero del deportivo Dani Jiménez, y esas dos fueron incluso las más claras, poquito más se pudo ver un remate de fuera del área de, de Jack Harper, pero poco más mucha calidad, pero poco poco, ese, poco poca búsqueda de, de ese gol, que, a, que al final es lo que es lo que da lo, los tres puntos, ¿no? Es lo... cierto que se nota en este Málaga sí. eh, que va a estar echando mucho de menos a Mamadou con él. Es verdad. Eh, salían los jugadores del Málaga con esa camiseta a fuerza con él, fue operado hace ya en torno a diez días y se va a perder lo que queda de temporada. Y ahora viendo un poco esta situación, viendo estos últimos partidos del Málaga, viendo esa falta de gol que tiene el equipo, sobre todo porque Blanco Lechu tampoco parece que esté en su mejor momento, a lo mejor la presión de que no marca esa habitual que se suele haber de los delanteros, no, esa necesidad de de meter gol sobre todo con ese fallo clamoroso del, del otro día, echamos y pensamos que haría falta con él, porque se les no, ni está ni se le espera, es la broma que tenemos aquí en Málaga, parece que no está en su mejor estado de forma, sigue dándole minutos Muñiz porque confía en él, porque lo conocía antes de que llegara aquí a Málaga, pero no aprovecha esos minutos lo suficiente o todo lo que lo que nos gustaría.
1: Eh, lo que no falló Isa fue la afición, el recibimiento increíble al equipo, ¿eh?
3: es que todo estaba pensado para que fuera una tarde-noche de 10. Esos recibimientos que se, pen- se empezaron a hacer, a hacer aquí en Málaga en la época de la Liga de Campeones, ¿acordaros? Cuando estaba aquí Joaquín, Valnice y, sí. y ese equipazo que tenía ese Málaga. Se volvieron a hacer el año pasado, sobre todo en el mes de octubre-noviembre, cuando todavía eso de la permanencia pues sonaba bien y, y se luchaba por ello, ¿no? Y ahora se han vuelto a retomar. Eh, Había algunos jugadores, como es el caso, por ejemplo, de Munir, que dice que nunca había vivido algo parecido y que fue impresionante, porque desde dentro del autobús, a través de las redes sociales, ocho jugadores del Málaga subieron imágenes de lo que ellos también estaban viviendo y de cómo ese calor del público les les llegaba a ellos a su su llegada y al recibimiento del autobús en su entrada al Estadio de la Rosaleda. En la grada se logró pues prácticamente el récord de la temporada, 22.414. Estamos hablando que el Málaga tiene 19.000 abonados, había partidos que se quedaban en 13.000 espectadores, había un problema porque ni el abonado estaba yendo a la Rosaleda, ¿no? Eso se pudo superar el domingo y esa intención, Solo faltó que los tres
1: puntos se quedaran
5: aquí, prácticamente. Cuarta vez que le pasa con esto, que tiene una lesión grave que le hace perderse lo que queda de temporada. Es un jugador con muchísima calidad, que hace muchas cosas bien arriba, pero que no está teniendo buena suerte en toda su carrera deportiva y la ha vuelto a pasar ahora por cuarta vez.
1: Por cierto, eh, ese recibimiento de la gente de Málaga en en la Rosaleda a su equipo eh, tuvo un incidente, un incidente que es que la Liga comunicó al Málaga como club que no podía permitir a los periodistas que estuviesen dentro de la Rosaleda grabar ese recibimiento porque... eh, dicen que no estaba permitido, que sí estaba permitido hacerlo desde la calle. En fin, esta locura persecutoria en la que se ha metido la Liga con los medios de comunicación, eh, pues la verdad que no sé muy bien por qué y que luego incluso ha terminado, según me contaban, con gente de la Liga reconociendo que no tenían razón porque eh, la Liga tiene potestad una una vez que empieza el partido, una vez que los jugadores están en el césped, pero desde luego no... Eh, para grabar algo que sucede en la calle por mucho que se esté dentro de la Rosaleda o en un espacio determinado que no, es, que, no es la, que no es la acera, que no es la calle un sinsentido, de verdad, un sinsentido. Vamos a dedicarnos a las cosas importantes y luego vamos a estar en Zaragoza para hablar de esa imagen absolutamente detestable y asquerosa que hemos visto este fin de semana de los Ligayo entrando en el, en el Sadar y dejando en, en la vergüenza más absoluta a una afición increíble como es la del Zaragoza. Vamos a ver si nos dedicamos un poquito más a esto. Que de verdad que hay muchas cosas que están dando mucho asco en los campos de fútbol estos fines de semana y, y a esto es a lo que queremos que se dedique la Liga, como ya lo ha hecho y como ya ha conseguido en, en muchos, en casi todos de los campos de radicales, este tipo de personajes, este tipo de violencia este tipo de cosas, bueno pues vamos a volver a ese camino, vamos a a dedicarnos a lo importante y no así a un periodista está grabando un vídeo desde la carada de la Rosaleda cuando hay dos mil personas en la calle recibiendo a su equipo, de verdad, vamos a ser un poquito lógicos en fin, eh, Isa, próximo fin de semana, el Málaga tiene otro enfrentamiento trampa en Córdoba, tiene que visitar eh, la ciudad cordobesa, sábado 6 de la tarde, así que veremos qué hace el conjunto malagueño, pero será seguro un partido muy complicado. ¿Te, te... Lo
3: positivo de este ¿Sí? partido es que Córdoba está a muy poquita distancia sí. de Málaga, sí. son poco, son menos de dos horas en coche, es un partido un sábado a las 6 de la tarde, mm. sabéis que entre los equipos andaluces se llegó a un acuerdo de precio de entrada, ...así que también se espera que hasta Córdoba vaya gran parte de la afición malaguista... A ...apoyar a su equipo como ya ha he hecho en muchos sitios... ...y como seguro que va a seguir siendo haciendo a lo largo de, de la temporada... ...incluso el club está ofreciendo sorteo de entradas... ...con el desplazamiento en autobús incluido... ...así que previsiblemente todas las entradas que se le concedan al Malaga Club de Fútbol... ...para ese encuentro de este sábado en el Nuevo Arcángel... ...van a, van a ser vendidas seguro y seguro que va a haber mucho malaguista por ahí por la ciudad cordobesa.
1: Un desplazamiento bonito y con dos aficiones que son de las mejores de, de la categoría. Gracias Isa.
3: Un beso, hasta luego.
1: Un abrazo muy fuerte. Vámonos hasta Mallorca, hasta la isla, porque el Mallorca empataba a dos este fin de semana frente al Tenerife, pero ojo que el conjunto de Hermellón es octavo con 41 puntos, está a tres del playoff ahora mismo y hay que recordar que este equipo es el primer año que vuelve a la categoría después de estar en segunda división B, por tanto, imagínense el mérito que tiene la temporada del, del Mallorca. Compañero Paco Muñoz, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues eh, con un equipo lleno de ilusión, ¿no? Y con, y con ese objetivo todavía eh, absolutamente cercano. Con un equipo
7: trabajador, un equipo que la base es la de la pasada temporada en segunda división B... Y es cierto que fuera de casa le está faltando ganar partidos para meterse en zona de promoción, pero tampoco está tan lejos. Y ahora tiene dos encuentros consecutivos en casa, que ahí lo está ganando prácticamente todo, porque suma 29 puntos en Somos por los 12 fuera de la isla y consigue dos victorias ante Elche y Oviedo, pues nuevamente estará en promoción. Por lo tanto, queda mucho y la esperanza es que cuando se meta en promoción ya el equipo no, no salga. Y bueno, pues eh, hay ilusiones de la isla en ese sentido y sobre todo un respeto a futbolistas eh, muy concretos, sobre todo a los que la pasada temporada, cuando el equipo había descendido de la segunda división a segunda B, aceptaron jugar eh, en segunda B y uno de ellos es eh, nuestro protagonista.
1: Eso es, eh, Lago Junior que lleva 10 golazos esta temporada con el el Mallorca y que desde luego que es uno de los responsables del buen momento del equipo. Hola Lago, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola, buenas tardes.
1: Encantados de recibirte aquí en en Juego del Plata. Oye, qué qué importante esto que estáis consiguiendo esta temporada, en en vuestra temporada de vuelta a la segunda división y y qué mérito tiene ahora mismo ahí eh, tan cerca de de lo que puede ser un sueño como es entrar en el playoff.
8: La verdad que sí, ¿no? Lo que estamos haciendo este este año es algo muy muy bonito, ¿no? Tiene, tiene mucho mérito un equipo que acaba de subir a segunda división, lo está haciendo la temporada que estamos haciendo. Eh, pero bueno, al final, nosotros siempre hemos tenido, hemos tenido jugadores como Salvador Sería, como la bueno, gente con mucha experiencia, ¿no? Hmm. Jugadores que jugaban segunda vez, pero que habían que llevaba ya muchos minutos en segunda y en primera división. O sea, algo es... Era, era algo, algo importante, o sea, hacer el equipo que hace una un equipo bueno de segunda B, pero en caso de ascender mantener el mismo bloque para poder competir en segunda división. Y claro. es lo que estamos haciendo.
1: Sí, pero como como bien decía Paco, también eh, tiene mucho mérito que gente como tú, por ejemplo, eh, cuando se produce ese descenso a segunda B, eh, además en tu caso, que tú tuviste ofertas, decidieras quedarte allí, para esto, para devolver al equipo a, a la categoría, primero a la que no debió Bao perder nunca y después a lo que puede ser en la vuelta a primera división. Pero eh, en ese caso tú no, no lo dudaste, ¿no? Quedarte allí.
8: Sí, bueno, no fue una decisión fácil, ¿no? No te voy a mentir porque después de bajar yo lo que quería hacer era seguir, seguir en el fútbol profesional. Y al final el fichaje de Vicente Moreno fue fue clave para, mi, para, mí, para mí decidir quedarme en Mallorca porque él es, era un entrenador con quien había, había vivido un momento bonito en el Nasti y en su momento me dijo que venía a tener Mallorca y ya contaba mucho con él, que para, era un jugador importante para poder ayudar al equipo a volver a la, a la liga profesional uh-huh. y eso es lo que pasó ¿no? Gracias a Dios por ir, hemos podido conseguir el objetivo y estamos disfrutando de la liga profesional.
1: Oye, Lago, y ahora cuando te ves con 10 con goles, ahora mismo eres el, el tercer máximo goleador de la categoría. Eh, si sí contamos los números de Enrique Gallego, que ya no está en segunda división, pero que, bueno, sus 15 goles siguen estando ahí. Segundo es Quique González, el delantero del Depor con 11 y tercero eres tú con 10. Con eh, cuando te ves ahí, eh, ¿te pones alguna meta de, de goles? Nosotros somos muy de preguntar estas cosas, pero luego yo no sé si el delantero realmente piensa en esto o no.
8: Sí, a ver, yo cuando empezamos la liga, mi objetivo era intentar superar la cifra de hace dos años con el Mallorca, que solo llevaba seis goles y tres asistencias, ¿no? Eso era mi meta, intentar superar esa cifra. Y ahora mismo llevo diez goles y cinco asistencias. Y me veo más cerca, ahora mismo me veo más cerca de, de ser el Pichichi de la categoría, porque ¿no? Intentar pelear, ¿no? Claro. O sea, algo muy bonito, siempre siendo un futbolista que pone su objetivo. Es verdad que hay que poner su objetivo a corto plazo y también a largo plazo. Si puede estar cerca de pelear por ser el Pichichi, ¿por qué no? Queda 15 partidos, quitando el de Reus, queda 14 partidos y puede pasar muchas cosas. Pero a mí la verdad que me da mucha ilusión ser el Pichichi de la categoría, aunque no va a ser fácil, porque hay jugadores buenos como Quique como Rubén Castro y, y algunos más pero que no va a ser fácil, pero bueno, yo estaría ahí peleando porque la verdad es que eso hace un año un año bonito y todo lo que toco se, se convierte en gol y en algo bonito, no entonces voy a aprovechar el momento, voy no. a aprovecharlo.
1: Estas estas rachas hay que aprovecharlas, porque luego siempre hablamos también de, de esos momentos no del delantero en el que al final eh, no cambia nada en vuestro trabajo diario, pero de repente te llega una de estas en la que todo lo que tocas va dentro y luego te llega una en la que tú sigues haciendo exactamente lo mismo, pero, pero no las metes.
8: Exacto, exacto. Son son rachas, como dices tú. Pero bueno, yo en mi posición, aparte de meter gol, tengo que hacer muchas más cosas, ¿no? Participar en el juego, dar asistencia, ayudar a defender y disfrutar también de lo que está haciendo, que es lo más importante, ¿no? Es lo más importante y... Aparte de eso, si no meto los goles, pues intentar ayudar al equipo como puedo.
1: Claro. Eh, hablaba Paco antes de una característica del Mallorca de este año, que es verdad, que es que en casa sois uno de los equipos más fuertes de la categoría, pero que fuera parece que se estaba costando un poco más. Eh, ¿Por qué crees que, que ha podido pasar esto hasta ahora?
8: A ver, no te voy a mentir, porque hemos, hemos jugado contra equipos muy buenos. El último partido fue contra Tenerife, mm. un equipo que llevaba un mes sin ganar y sabíamos que iba a ser un partido complicado, ¿no? Y tuvimos la suerte de ponernos 0-2 y la verdad que fue una pena, ¿no? Eh, nos todos los dos goles, nos fuimos muy, muy jodidos. La segunda división es muy difícil, es que es muy difícil irte fuera de casa y ganar y ganar en el en el campo de un equipo como Tenerife, como Albacete, como Osasuna O sea, son equipos buenos que en casa te sacan la mayoría de los de sus puntos y fuera de casa también le pasa lo mismo que a lo que nos está pasando a nosotros. Aparte, una que está en un buen momento, ¿no? Es, es el único equipo que deberá marcar la que marca la diferencia. Pero los demás equipos le está pasando lo mismo que a nosotros.
1: Es que eh, hay una cosa que repetimos y que parece que podemos parecer un poco cansinos, pero es verdad. Este año, en la categoría, cualquier equipo te puede ganar en cualquier campo. Exacto, exacto. Y se si ha visto,
8: el gallo Majaona ha ganado este fin de semana a Spotting a Sporting de Gigón, si no sí. me equivoco. Sí, sí, en el Claro, es que es que cualquier equipo te puede ganar, es que son, son detalles, todos los equipos de este año son buenos, son buenos. Por eso te digo que nosotros lo que estamos haciendo tiene mucho mérito y tenemos que seguir disfrutando de lo que hacemos.
1: Hmm. Eh, Lago, en tu, en tu historia personal es una de esas historias del fútbol en las que hay detrás eh, muchísimo trabajo desde, desde muy joven. Eh, ahora en Mallorca es tu momento de plenitud, es el, el mejor momento de, de tu carrera, eh, por lo menos hasta ahora. Sí, sí, es el, mujer,
8: es el mejor momento con mucha diferencia, ¿no? Eh, creo que he madurado mucho, todo mi pasado me ha servido para aprender, para mejorar mi juego y ahora la verdad que estoy estoy muy bien físicamente, eh, mentalmente, en mi vida personal también estoy muy bien y que esto también ayuda, ¿no? Claro. Que muchas veces decimos que cuando estás feliz fuera de campo, si te notas en el campo, pues la verdad es lo que me está pasando. Mm. Estoy disfrutando un montón y al final se nota en el campo. Estoy muy bien. Y estoy, estoy muy feliz, estoy muy feliz.
1: Claro, tú llegaste a España en el 2009 desde, desde Costa de Marfil, desde tu país de, de origen. Eh, sí. En este en este tiempo, bueno, has conocido eh, muchas cosas del, del fútbol de base, no solo de la, de la segunda división. Pero eh, cuando echas un poco la vista atrás y piensas en, en esa llegada a Soria, en esa llegada al Numancia, eh, en ese primer en primeros años, en esos eh, primeros momentos en tu llegada aquí... Eh, Ahora lo piensas y dices, juez, eh, esto me ha servido para, para aprender todo lo que soy ahora, ¿no?
8: Claro, claro. Incluso ayer, ayer fui a ver al Baleares y estuve hablando con Manny Mandiola. ¿Mm? Estuve hablando y me dijo algo que la verdad es que me sorprendió mucho, pero me hizo también mucha visión. Me dijo, no me esperaba eso de ti, lo que estoy viendo. <risa> o sea, que él se pensaba que iba a ser un jugador normal y de repente iba mejor a cada año Estoy haciendo cosas que no, que no, que no se le esperaba. O sea, pero al final, el, el jugador que quiere aprender, que escucha, hace la mejora. Yo cada año he ido mejorando sí. poco a poco, en cada equipo que, que he estado, he aprendido, he aprendido, he querido aprender, he querido mejorar, y ahora sigo, sigo haciéndolo. En el numancia he pasado un momento muy difícil eh, la adaptación me ha costado. En el Eibar también me ha pasado lo mismo, en el Nástica, incluso aquí en el Mallorca, el primer año ha sido difícil, o sea, pero estos momentos me han servido para mejorar, para mejorar. Claro. Y ahora la verdad que estoy, he mejorado mucho y quiero seguir mejorando.
1: Hmm. Tú contabas en, en alguna entrevista que, que tu padre fue futbolista, él estuvo también una temporada en, en Alemania y que él desde el principio tuvo muy claro que, que quería que tú, que tú fueras futbolista y que te, él te, te ayudaba, te daba consejos. Eh, ahora lo sigue haciendo, te ¿sigues hablando mucho de fútbol con él?
8: Sí, siempre, incluso después de cada partido si pierde, se gana el padre me llama, a veces me llamo un poco pesado porque no, no para ¿Te critica llama, mucho o no? Mucho, muchísimo, a veces acabas el partido y estás un poco rayado porque no te ha salido un buen partido y de repente te llama el padre oye, ¿por qué no hiciste eso? ¿Por qué no hiciste? Pero bueno, al final siempre está el padre para, para apoyar no para criticar y para, para mejorar, y son todas estas personas que me han ayudado también a mejorar, mi padre eh, siempre se ve todos los partidos y se apunta en lo que tiene que mejorar y luego después los partidos me lo dice en lo que tiene que mejorar y está muy orgulloso de mí no claro porque ahora mismo estoy entre en, entre en la segunda división el jugador africano que está destacado no
1: mm. en, la,
8: en la en la segunda división está muy está muy orgulloso de mí
1: Hombre, no no es para menos y y tus hermanos porque tú tienes 10 hermanos aparte de ti eh, hay alguno que, que juega al fútbol también Sí, tengo un, hermano,
8: tengo un hermano también que es futbolista, que está jugando en segunda división ahí en Costa de Macil, uh-huh. que lo quiere traer también aquí en Mallorca para que para que venga al filial. Eh, solo quieren ser futbolistas. Tengo uno totalmente pequeño, pero los lo demás son, son chicas.
1: Ajá. Son
8: chicas si no quieren jugar fútbol, si <ríe> quieren dedicar a otra cosa.
1: ¿Y son, pero, son buenos?
8: Sí, mi hermano es bueno, pero tiene que mejorar. Es bueno, es bueno lo que pasa que eh, en África el fútbol es diferente ahí es claro. solo jugar y a, cuando vienes aquí ya te enseñan eh, la táctica te enseñan o sea te enseñan muchas cosas que ahí en África no no hay porque el fútbol va a ser África es diferente al el fútbol el fútbol europeo no eh, es mucha, mucha fuerza mucho, mucho físico y aquí hay más táctica y más técnica
1: Claro. Oye, en el, en el Mallorca hay dos grandes referentes africanos en la historia del, del club, como son Samuel Eto'o y, y Pierre Huevo eh, imagino que para ti son, son también referentes y sobre todo en el caso de, de Eto no sé si, si te ves eh, similitudes con él en su juego
8: Sí, a ver, Eto'o al final ha sido ha sido un ídolo ¿no? para pa el Mallorca pero de todo lo que ha hecho esto eh, es muy difícil, es muy difícil superar y conseguir los, los logros que, que ha conseguido y todo, ¿no? Mm. Yo ha sido es un ejemplo, yo intento seguir su paso, intento ser más o menos como él, pero va a ser difícil que llegue, que llegue a conseguir lo que ha conseguido y todo, ¿no? Pero es un ejemplo, es un ejemplo. Es muy es muy importante copiar lo bueno de esta gente.
1: Claro que sí. Oye, y todavía, ¿por qué no vamos a soñar? no? Camino hay por delante para, para poder seguir cumpliendo sueños. Eh, Paco, ¿alguna pregunta que tengas para Lago?
7: Bueno, eh, yo le recordaría y recordaría a los oyentes el, el golazo que le marca al Deportivo de La Coruña. Luego, otro detalle. Eh, no sé si Lago sigues con tu máquina recuperadora, que eh, me decías que te costó 5.000 euros porque cada día el trabajo, aparte de los goles las asistencias la que quedante, el lugo, con un caño incluido recorriendo toda la banda, es el trabajo que hace
1: defensivamente.
7: ¿Sigues con la máquina?
1: Oye, ¿Cómo es sí, eso? ¿Cómo sí. es esa máquina? A ver, es una
8: máquina que se llama la Game Ready, que la usan mucho jugadores hoy en día, que uh-huh. te ayuda a recuperar más más rápido. Ah, amigo. Y, claro, es una máquina que te hace te hace quibioterapia y proseterapia. O sea, te ayuda a recuperar y la verdad que a mí me está ayudando, ¿no? Sobre todo un jugador potente y rápido como yo, que tenemos no, no te, tenemos mucha tendencia a lesionarnos rápido. Esta máquina te ayuda a evitar lesiones, ayuda a recuperar y me está yendo bien. Esta ya que es, es la que
1: metéis las piernas dentro, ¿no? Y...
8: Exacto, sí, es. sí. Esa es esa, esa, esta máquina. Y la verdad que a mí me está yendo bien. Llevo cuatro meses con ella y desde que la tengo, la verdad que mi, 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 mi nivel ha mejorado bastante.
1: Es que claro, tú ahora imagínate si te dicen esto cuando tú tenías 10, 11 años y te dicen te vas a poner una máquina después de los partidos, claro, no. ahora lo piensas y dices ¿Cómo ha cambiado esto, claro. no?
8: Exacto, yo si lo hubiera sabido lo hubiera comprado antes,
1: pero bueno. No, esto sigue avanzando y al final eh, lo del fútbol, lo que tú decías antes, eh, a jugar al fútbol sabe mucha gente, pero en el fútbol profesional eh, es, una, es una profesión, valga la redundancia, en, el, en la que eh, cada vez tienes que conocer más cosas, tienes que estar más pendiente no solo del deporte, también de la alimentación, del descanso, bueno, cosas que son eh, igual de importantes que lo que haces en los 90 minutos del partido.
8: Exacto, lo que, dice, lo que dicen muchas veces los entrenadores. El, el entrenamiento personal es que cuando, vengas, cuando vienes a casa, el descanso, la alimentación, eh, cuidarse, eh, no salir mucho de fiesta, porque al final eso son cosas que te ayudan a estar mejor en el campo. Hay gente que lo sabe, hay gente que también lo saben pero no lo pueden hacer y hay gente que siempre que mejora y lo hace.
1: Claro. Paco, te dejo la última pregunta a ti.
7: Bueno, pues que... Eh... Si, se va, si, si, si en el vestuario la sensación es que se va a jugar promoción y se puede ascender, porque solo falta rematar fuera de casa, en que somos tan muy seguros, la sensación en el lago es que vais a estar ahí.
8: A ver, el primer, siempre hemos, hemos dicho, ¿no? el primer objetivo es conseguir los 50 puntos y creo que estamos cerca. Si hemos, ya el Reus nos va a regalar a 3 puntos, sí. eh, así que en dos partidos ya vamos a conseguir los, los 50 puntos. O sea, este eh, los dos fines de semana siguiente, si puede ser, podemos ya conseguir la permanencia. Y si estamos cerca del playoff, yo creo que vamos a luchar, vamos a luchar por el playoff, porque al final si tienes una oportunidad bonita, ¿por qué no aprovecharla? Yo creo que la vamos a aprovechar, ¿no?
1: Pues eh, hay una oportunidad, como tú dices, que es eh, las dos siguientes semanas en casa, primero frente al Elche, luego frente al Oviedo, así Mm que le hago un auténtico placer eh, haber compartido esos minutos contigo aquí en el programa, que haya mucha salud en lo que queda de temporada y muchísima suerte.
8: Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
1: Un abrazo enorme.
8: Adiós.
1: Ahí adiós. está, Lago Junior. Paco, una de las grandes noticias de, de esta temporada, de este Mallorca. Y como decíamos con él, eh, no era fácil eh, aguantar y, y quedarse en el equipo cuando bajó a Segunda B. Pero mira, ahora se ha convertido en un pilar básico.
7: Sí, ese es el mérito. Y la afición es inteligente. Y cuando un jugador pues se eh, decide aceptar jugar en Segunda División B. A pesar de que en ese momento fuese de los mejores pagados, da igual, el jugador ese dinero lo puede haber ganado en segunda división o en el extranjero y quiso quedarse en segunda división B. Y bueno, eh, ahora la preocupación, como siempre, es qué pasará si el Mallorca no asciende. <risa>
9: claro.
7: ¿Los 10 millones de euros se pagarán de cláusula? Pues no sé, tal Costa del fútbol es posible. Ya hubo preocupación en el mercado invernal por su posible salida. Y es lo de siempre, cuando un jugador rinde está la parte buena y la preocupación de la afición en que se pueda marchar. Pero bueno, esto se evitaría si el Mallorca asciende a primero y tendría más opciones de seguir en la isla.
1: Bueno, pues eh, poco a poco, pero desde luego que tiene muchísimo mérito la temporada del Mallorca en esta vuelta a la segunda división. Que nadie se le olvide que el Mallorca ha tenido que pasar también por ese infierno de la segunda B. Y en la vuelta a segunda, ahí está, dando guerra y mucha. Gracias Paco, un abrazo muy fuerte. Qué temporadaón de Lago Junior, Alberto. eh, Y qué bueno conocer a personajes como este que hablan desde la normalidad y que tiene un historión detrás, una historia de de fútbol, de trabajo, de dejar tu casa, muchísimos kilómetros y de venirte a Europa para encontrar un futuro. Y y vaya, y vaya si lo ha encontrado. Y como decía Enrique también al, al principio. Eh, un futbolista que, a pesar de esos 28 años, que puede parecer que a lo mejor le llega esta explosión un poco tarde, pero que que tiene todavía tiempo para para hacer cosas importantes.
5: Qué bien habla, y yo recuerdo el año que le firma el Mallorca, en un mercado de invierno del Mirandés, que había hecho una gran primera vuelta, ese año el Mallorca acaba descendiendo, Y se viene un poco abajo esa gran esperanza que habían tenido con Lago Junior, ¿no? La gran estrella, la gran figura del proyecto de de Maeta Molango y ahora por fin está cumpliendo las expectativas. Yo me alegro porque es un grandísimo jugador y y además en las riendas de Vicente Moreno, que me parece un muy buen entrenador, están saliendo
1: las cosas en la isla. Claro que sí. La semana pasada me llevé una bronca de Juan Gancedo y con razón y esta semana pues yo creo que ya es merecimiento que me la lleve también de de Manzano en Almería porque (ríe) tenemos a la Almería, eh, que, que no puede ser que le tengamos olvidado, pero es que lleva Tres victorias consecutivas, yo creo que ya esta semana, si no llamo a Manzano, ya me deja de hablar, y y no no quería yo eso. El Almería es décimo, con 40 puntos a 4 del playoff. Compañero en Almería, Juan Antonio Manzano, ¿qué tal? Muy buenas.
9: Hola, ¿qué tal? Yo sé que me tenéis en vuestras oraciones. Por supuesto que sí.
1: (risas) Oye, que que muy bien, esta racha del equipo, son tres victorias consecutivas, y le hace todavía soñar con con poder llegar hasta el playoff.
9: Sí, no, no, la verdad es que el equipo este año está funcionando de una manera espectacular. Eh, Fíjate que te te hablo de un dato más global, ¿no? 14 semanas, 14 semanas de competición donde la Almería solo ha encajado una derrota, ocho empates, cuatro victorias, de las cuales tres de ellas de forma consecutiva, como tú decías, aunque es verdad eh, que explicar que de esas tres victorias consecutivas una es administrativa, ¿no? sí. la de la semana pasada frente al Reus, pero al fin y al cabo es un triunfo que contabiliza, computa y que suma puntos, obviamente. ¿no? Por tanto, el equipo rojiblanco ha pasado de los 31 a los 40 en tres semanas, con, con dos victorias y demás de, de mérito de verdad, sobre todo a la de esta semana, porque además entre el Córdoba, bueno, un ambiente, pues eso, ¿no? de ilusión y de... Y de y de mucha euforia ¿no? en la afición por, por conseguir en la jornada 27, por intentar llegar a los 40 puntos en la jornada 27 cuando en las tres últimas campañas había alcanzado esa puntuación en la 37, 36 o 35, es decir, con 10 semanas de antelación con respecto a los tres últimos años, el equipo blanco ya se ha situado con la cuarta decena de puntos en la tabla y, y eso era el objetivo, pero claro para ello había 90 minutos por delante, ¿no? Y al sí. equipo le costó un poquito entrar en el choque fíjate que se puso por detrás, pero a, a los pocos minutos, a cuarto de hora, ya consiguió conseguido igualar la contienda y a partir de ahí, pues ya se fue todo, todo cuesta abajo, ¿no? con un segundo y un tercer gol, con un grandísimo partido de José Corpas, eh, con, con, con otras buenísimas sensaciones que transmite el equipo, con jugadores como Real, eh, como, como Álvaro, como eh, Luis Rioja, en definitiva. Un, un que, que está haciendo que la afición, aún con la boca pequeña, porque eh, la euforia sí se maneja, digamos, en los bares, pero cuando quieres encontrar declaraciones que apunten a soñar realmente con el playoff, ya hay un poquito de respeto a utilizar esta palabra, porque los tres últimos años han sido de un drama absoluto. Pero bueno, sí, es verdad que el equipo con 27 jornadas disputadas y con 40 puntos y con una trayectoria realmente importante, y sobre todo la solidez que transmite el equipo, sí que claro. hace que todo el mundo pues, tenga muchas ganas de que cuanto antes lleguen los 50 y se por fin cambie, cambie ya el, el punto de vista.
5: ¿no? Es que la Almería, fíjate, tiene cosas importantes como el gol, eh, Álvaro Jiménez, ocho goles eh, me parece que Juan Carlos Real también lleva ocho pero Manzano, sí. la, la, la sensación y, y el hombre que cambia las cosas y que hace algo distinto siempre es Corpas que sí. para mí es la gran noticia de la de esta temporada Sí y, y, y es eh,
9: o fue junto a Rioja los dos futbolistas que generaron más eh, hombre, no llegaron a memes, pero se quedaron en el camino eh, durante el verano porque imagínate, un equipo que venía tres años salvándose sobre la campana, el último día en Lugo Después, acuérdate de aquel partido, eh el Almería se pone 1-0, con lágrimas de René después de recibir un penalti, a los pocos minutos empata Fidel, 1-1, se salva gracias a que no fue capaz la cultura leonesa de sumar los puntos y se salvó, como digo, por la campana. Y a los tres tres semanas, cuatro semanas, el equipo empieza a configurarse y las primeras incorporaciones son Rioja y Corpas, dos chicos que vienen de segunda división B de no lograr el ascenso. Bueno, oye, había cierto cierto run, run de que el hambre estaba bien a mediodía, pero que el hambre a lo mejor en el fútbol pues no se terminaba de ver pero se ha visto, se ha visto. Es un equipo enormemente comprometido. Los futbolistas eh, han encontrado en Fran Fernández, al director de orquesta, eh, perfecto, y a la inversa igual, ¿no? Ha encontrado Fran Fernández en los jugadores que están en el vestuario, un grupo maravilloso. Eh, Los que juegan, además, en una en un patrón eh, bastante regular en cuanto al reparto de minutos porque es un equipo base, ¿no? Es un equipo que eh, obliga a Fran Fernández a no tener que tocarlo si no sería una osadía o una a lo mejor incluso una irresponsabilidad pero los que juegan menos han entendido su rol, ¿no? y aunque muestran como la semana pasada Agusta o el propio Juan Juan Arbaez, un leve disgusto por no tener más protagonismo, pero consideran que lo principal es el equipo, es el colectivo y están ayudando día a día, y al final es eso no individualidades, pero sobre todo eh, por encima el, el bien del, del grupo
1: Ojito, porque en este momento de la temporada estar en esa dinámica de, como dicen los millennials, con la flechita para arriba, eh, yo creo que es muy importante y más para un equipo que ahora mismo no tiene ninguna presión por meterse en esos puestos de playoff, porque es verdad que la ilusión sí está ahí, pero no la presión, por lo que hablaba ahora Manzano, por lo que ha pasado en las últimas temporadas, por tener que estar luchando hasta el final por conseguir la permanencia, eh, te hace ser el, el tapado, el que está ahí, el que no molesta, el que la gente dice ah, bueno, mira, está aquí el Almería, ah, bueno, está decim- Vale, vamos a esperar dos o tres semanas, pero eh, a mí este equipo me, me da la sensación de que pinta muy muy bien Con paso con paso lento, pero este fin de semana de momento tiene un enfrentamiento con el Zaragoza en la Romareda Que si consigue la victoria, eh, yo creo que ya estará pensando eh, desde luego más en esta zona alta que en, que en otras cosas Así que vamos a ver qué pasa con este equipo, pero desde la tranquilidad está construyendo un, un proyecto que de momento pinta, pinta muy bien Manzano, prometo no olvidarte otro mes,
5: ¿eh? (risa) Eh, Espero. (risa) Un abrazo fuerte. Un abrazo. Chao. ¿Qué es es eso de cómo dicen los millennials?
1: Tú eres un millennial también. Bueno, sí, eso quiero ah. quiero pensar yo. Eso Ah, quiero ah. pensar yo, pero bueno. Vamos hasta Tenerife, porque el eh, Tenerife, como os decía, empataba con el Mallorca este fin de semana, pero más allá de eso eh, conocíamos eh, una noticia que ya se venía barruntando en, en las últimas semanas, en los últimos meses incluso, que es el, el futuro de Jorge Saenz, uno de los jugadores más prometedores de, del conjunto isleño y que eh, ya es oficialmente nuevo jugador del Valencia, aunque se va a quedar en el Tenerife hasta final de temporada. Compañero, jane Hernández, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Raúl? Buenas, compañeros. Bueno, no, no podemos decir que esto sea una sorpresa, porque ya se venía hablando en las últimas semanas, Exacto. pero no sé qué, qué tal le ha sentado a la gente, sobre todo por un poco la, la fuga de talento ¿no? que, que estamos viendo en el Tenerife en jugadores importantes en los últimos años.
10: Una noticia esperada, realmente, Raúl. Desde el pasado mercado de invierno ya estaban las cifras ...prácticamente eran públicas incluso... Eh, ...ese interés del Valencia en Jorge Saenz... ...para incorporarlo como cuarto central... ...del conjunto valencianista y, y bueno... Es, ¿no? ...Tenerife siempre es un equipo que en los últimos años... Eh, ...poco a poco algún canterano se ha ido marchando... ¿no? ...y algún otro ha vuelto... ...como es el caso de Nano Mesa, como cedido... ...pero bueno, ¿no? está como a Josepé, eh, por ejemplo por la cantera del Tenerife, actualmente en el Newcastle, sí. y poco a poco siempre se sabe que la cantera canaria es bastante prolífica, ¿no? Tanto de la Unión Deportiva Las Palmas como la del, la del Tenerife. Bueno, Jorge, central que en las últimas temporadas yo creo que no ha ido ganando mucho peso dentro de segunda división, como sabes internacional, las categorías inferiores de la selección española, un defensa que, eh, que se anticipa, defiende por anticipación, tiene mucha rapidez, bastante elegante la salida del balón, Quizá le falte un puntito de, de controlar la contundencia o de saber llevarla mejor, no hacer tal, tantas faltas a veces en el centro del campo innecesarias y ser un poquito más duro atrás en momentos puntuales, pero un central joven, que yo creo que tiene muchísimo futuro y que cómo se lo ha tomado la gente, pues con naturalidad, con normalidad con y, y esperas, esperando que poco a poco vaya creciendo en el, en el Valencia. Yo creo que el techo de, de Jorge en el Tenerife ya está completo, jugador que la temporada tuvo problemas, recuerda que incluso tuvo un tramo sin jugar, sí, sí, sí. Eh, pero que poco a poco fue remontando, ¿no? Y, y que ese ju- tipo de jugador también que puede hacer daño en jugadas a balón parado, sube siempre los corners, lateral, se coloca bien, entrando de atrás o incluso de cabeza, hace bastante daño también en este tipo de acciones.
1: Bueno, pues es un jugador que desde luego yo creo que es muy a tener en cuenta, un central de futuro con 22 años recién cumplidos y, y vamos a ver qué futuro le espera en el, en el Valencia, pero eh, tendrá que, que dar un paso hacia adelante y, y, y crecer en este en este bueno en este futuro próximo que tiene que tiene por delante. Hablando del, del equipo, Jendi, eh, este fin de semana el Tenerife se enfrentará al Numancia en casa. He visto esta semana y estos días por eh, ciertos, ciertas señales que me llegan desde la isla un vestuario dolido, un vestuario eh, que está intentando salir de esta situación pero que semana tras semana y es verdad que bueno ahora ya son eh, cinco puntos de ventaja los que hay sobre el descenso pero que no termina de salir y no sé hasta qué punto esta situación no se puede empezar a hacer un poco cuesta arriba en este tramo de la temporada.
10: Yeah, es un análisis extraordinario, eh, porque parecía que el Tenerife con los fichajes de invierno, recuerda que lo hablamos, eh, tenía la oportunidad de salir con jugadores como Rasic, eh, como Borja Lasso, Eh, como eh, incluso Mauro Dos Santos el central, aunque todavía no ha jugado con mucha experiencia en primera división un perfil de futbolistas que parecía que le iban a dar un salto de calidad al equipo y que se podía plantar en media tabla pronto en una zona más tranquila pero la realidad es que la falta de gol del Tenerife entre Naranjo y Malvasic no llegan a los los diez goles entre los dos entonces por ahí el Tenerife está sufriendo muchísimo Eh, Nano Mesa tampoco está marcando, viene saliendo de una lesión y el Tenerife, aunque tuvo una, una serie de partidos sin encajar gol, después estuvo otros cuatro partidos sin marcar. Y por lo tanto acumulan varias semanas consecutivas sin, sin ganar, ¿no? Este pasado fin de semana contra el Mallorca, ese empate in extremis, aunque el equipo realmente en la segunda parte tuvo mucho corazón, tuvo mucha casta, empujó mucho, ¿no? con Rafich, con Milla en el centro, sí. que al final obtuvo ese, esa recompensa con el empate de Tyron eh, prácticamente con el tiempo cumplido, bueno, en el 93, pero desde el vestuario, como dices, se intenta hacer piña, se intenta hacer frente común, sobre todo con el tema del portero Dani Hernández, eh, que está recibiendo muchísimas críticas, que está en su peor temporada, desde que hace cinco años aterrizara en, de vuelta en Tenerife, porque él es eh, canario venezolano, eh, de familia venezolana internacional sí. con Venezuela, el portero del Tenerife, pero, pero canario antes que nada, y, y este año pues está siendo un poco eh, el ojo de, de las críticas, ¿no? Ha tenido buenas actuaciones, además algún error bastante grueso, y este pasado fin de semana pues lo tuvo, ¿no? Con esa pifia, eh, con el pase de atrás de Alberto Jiménez y cuando el portero del Tenerife va a despejar, pues eh, pifian, y en este caso, bueno, en Mallorca hace el 0-2, y la verdad es que desata un poquito la ira del, del Eliodoro. Ha intentado hacer eh, eh, frente común, He intentado cerrar filas el vestuario del Tenerife en torno a Dani también lo ha dicho incluso el propio José Luis Oltra, eh, insistiendo en que confía plenamente en él, que es un buen portero y que le pida al Heliodoro, por favor abrigar, porque bueno ahora mismo no se confía tampoco demasiado en el segundo portero que es Canterano, Ángel Galván y que la temporada pasada estaban en, en tercera división, y como dices entre unas cosas y otras, pues dificultades en el vestuario del Tenerife, algún roce también entre jugadores y algún periodista, no es el caso de Onda cero, por cierto, pero sí ha habido algún ross incluso público entre a través de Twitter entre precisamente eh, futbolistas y, y, y bueno, y los periodistas por alguna crítica y entre otras cosas y las otras, como decía Raúl, pues el equipo que se está estancando en la zona media-baja de la tabla, que no termina de salir, que puntito a puntito no va a sufrir mucho y que en la isla, bueno, ahora mismo, el único objetivo es el de la permanencia, ¿no? Pensar en la permanencia lo antes posible, que tal que vaya pasando la temporada para el olvido, ¿no? Sin duda.
1: Bueno, pues eh, atentos al futuro próximo del Tenerife y que se centre en cada uno en hacer su trabajo, que así les irá bastante mejor a los futbolistas, a los periodistas y a los que están de por medio. Un abrazo, Yendi. Un abrazo fuerte, Raúl. Chao, chao. Eh, bueno, ahora me llevo la bronca de la semana, no hay problema. Gijón, Juan Ancedo, ¿qué tal? Muy buenas.
11: <ríe> Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Impresentable. <ríe>
1: Así, para empezar. Impresentable, eh,
11: todo punto impresentable.
1: El partido del Sporting, dices.
11: Sí, el partido del Sporting, y que me estoy llamando en estos momentos de debilidad Total de todas las fuerzas del Sportingismo.
1: Yo te llamo para, para intentar tras darte ánimos. Semana tras semana. Yo, yo, yo llamo para intentar Madre darte mía. ánimos. Es lo único que, que, no. que puedo hacer. Pero eh, te lo voy a decir lo más claro que sé. Eh, ¿Se ha terminado la temporada para el Sporting de Gijón?
11: Sí. Sí, sí. Totalmente. Pero además es que se ha terminado incluso mirando para abajo. A mí me parece imposible que alguien pueda llegar teniendo en cuenta cómo están los de abajo. Mm. Extremadura con 23. Dos equipos que. Llevan seis partidos más que el Real y si todavía no me han superado en puntos, que se dice pronto. Es verdad. ¿Eh? Y, y claro, es que tampoco vamos a andar aquí diciendo que cuidado que el Sporting puede bajar. Hombre, claro que puede bajar si no gana el partido aquí a final de temporada.
1: Sí, pero es muy difícil.
11: Pero vamos, es que está en el momento y en el lugar indicado para que puedan ya pensar en las vacaciones. O sea, sí. Es imposible por arriba y es imposible por abajo. Con lo cual, va a ser una agonía tremenda. Y fíjate que queda tiempo todavía. ¿eh? Quedan tres meses y medio y ahí han puesto al Sporting entre unos y otros y sobre todo los jugadores, que ya tampoco tienen excusa ni perdón lo del otro día frente al Rayo Majadonda fue absolutamente inaceptable Eh, no porque el Rayo Majadonda no lo mereciera, que hizo para mí un partidazo y se llevó con justicia la victoria y además con un marcador demasiado engañoso porque no voy a decir que pudo golear pero sí que pudo ganar tranquilamente 0-3. Los dos, que mete el Sporting son de verbena. Uno es un centro que pega a un defensa y se la come el portero y el otro es con la mano clarísimamente en el último minuto. Es decir, que bueno, podríamos estar hablando de un 1-3 y luego encima es que a mí el Rayo Majadahonda me encantó. Me encantó no porque demostraron un no potencial, sino porque tenían las ideas clarísimas. Claro. Sabía cómo hacer el año al Sporting y lo mató. Lo mató en una jugada que se repite semana tras semana, es decir, córner o falta a favor del Sporting, contraataque, tres toques, gol. Y bueno, lo de Aitor Rival, impresionante. Menudo futbolista. Muchos dicen sí, bueno, que, que ha engañado ahí, al Sporting, ahí, le han mandado a Aitor mal y se han quedado con el bueno. Sí,
5: esa fue la pregunta que hizo Juan Ancedo Antonio sí. Iriondo. Pero ahí discrepo porque es que fíjate, tengo la oportunidad de ver a Aitor Rival casi todos los partidos, me parece uno de los delanteros más limitados de segunda división, de verdad lo digo. Ah, pues técnicamente, el 0-1... sí, técnicamente es de los futbolistas más limitados pues de los estamos delan... esta mañana. No, no, de los delanteros más limitados técnicamente. Ahora es un futbolista que le pone ganas, le pone mucha entrega, lucha en el cuerpo a cuerpo, guerrea y que saca saca beneficio con ese tipo de acciones. Y el, el otro día uno,
11: si lo mete Messi, estamos hablando de porque tú fíjate cómo en una contra se para, mira, ¿Y dónde la pone ante un portero como Mariño? Que no estamos hablando de cualquier sí, portero, gola, posiblemente es el mejor portero de la categoría. Y la pone imposible, y tampoco es que haya ido escuadra total. O sea, yo para mí es un gol perfecto, Héctor rival Y el otro es una jugada perfecta, más que un gol perfecto. Y ya le hizo daño además a este futbolista al Sporting en la ida y sí. en la Copa. Así que, bueno, pues será que se ah, crece frente al Sporting. pueden haberle fichado a Elia García, los dos.
5: Para Aitor García para mí era la, la gran figura del Radio Maja Onda y, y Aitor Ruibal, y es lo que dijo Antonio Irionda el otro día: lo, lo mismo que hace siempre, pero el otro día tuvo la suerte que hizo los dos goles. Y, y te iba a decir, Juan, fíjate, coincide que el partido de ida eh, en el Metropolitano del Sporting, creo que puede ser el momento en el que Baraja más, más débil estuvo, no que casi tocó fondo y ahora puede resultar lo mismo con José Alberto, no el partido de vuelta.
11: Sí, bueno, José Alberto, desde luego, no está no está en su mejor momento. El equipo reaccionó, sobre todo numéricamente. Era imposible que no reaccionara en fútbol, porque estaba instalado en la nada con Barajas y que, a poco que el equipo jugara algo, iba a mejorar. Ahí mejoró, también mejoró en números. Pero ahora, hombre, no está al nivel de deprimente de baraja, porque es que aquello no había por dónde cogerlo. Es que el equipo no tiraba puerto en todo el partido. Sí. Este, por lo menos, lo intenta, pero desde luego ha intentado no sé, dar un pasito más adelante, hacer al equipo un poco más ganador, porque además es que necesita ganar, pero como lo manda, ha tapado la cabeza y ha desvestido los pies. Así que ahora el Sporting es un equipo muy vulnerable, que está en un pésimo momento y y que, bueno, pues José Alberto, no voy a decir que está cuestionado, pero muchos ya ven que no es el problema, pero que no ha sido la
1: solución. Pues nada, que coja el señor Torrecilla, eh, baje las escaleras del palco a, al vestuario y se ponga en el banquillo, porque ya es lo que le falta. Ahora, eh, yo creo que ya tiempo va a tener para hacer la, la plantilla del año que viene. O sea, que, que se ponga ello, que se ponga ello porque trabajo va a tener. O sea, todo lo mal que ha hecho este verano tiene tiempo ahora, porque fíjate la, la fecha en la que estamos y yo creo, ojalá no, eh, ojalá no, pero creo que la temporada del Sporting de Gijón, como estamos hablando ahora mismo con Juan, ha terminado. O sea, ¿qué tiempo tiene para ponerse a trabajar para remangarse? Y a lo mejor a lo mejor es que el que se está equivocando es él. A lo mejor, ¿eh? No sé. Igual tiene que, que hacérselo mirar pues eso el tema.
5: veremos A ver si es Torrecilla el que planifica la plantilla, también.
1: ¿Sabes lo
5: que pasa? Que ya no sabes qué pensar.
11: O sea, la labor de Torrecilla es absolutamente deleznable. No solo este año, sino la anterior. Ha hecho 28 fichajes y fíjate cómo está el equipo, con todo el poder económico del mundo. O sea, ha fichado lo que ha querido. Pero, mira, eh, está el Sporting hecho un adefesio, pero el último entrenador que tuvo en primera, fíjate, está codeándose con Europa con el Alavés. Mm. El entrenador que descendió, Rubi, bueno, ahora está un poco más bajo, pero mm. hizo una, un buen inicio de temporada en primera. Y el año pasado subió a Huesca. Y el director deportivo último sí. que hubo antes de Torrecilla, Nico oh. Rodríguez, está en Champions. Sí, sí. Entonces uno ya se pone a pensar y dices tú, ¿será cosa de aquí, del aire que se respira aquí, no sé pues es no que sé. todo el que se va a triunfa, todo el que viene fracasa aunque venga de hacerlo bien es que es realmente misterioso, hombre yo tengo una clara sentencia para esto, yo creo que el problema está en el consejo de administración, eh, que ya sé que dirán que el, los directivos no meten goles y que ellos simplemente dejan hacer, pero cuando un año y otro año y otro año y otro año es un fracaso y otro fracaso en un club como el Sporting, hombre yo creo que deberían, si no quieren vender de dar paso a otra gente que se ponga al frente, que sepa algo más de fútbol que estos, que se entregan a quien sea a cambio de nada y que, y que el Sportingismo tenga lo que se merece. Que desde luego no es esto, ni lo que he vivido en los últimos años.
1: Desde luego, Esa es sí. la raíz del problema. Y eso que ya no tenéis al gafe por allí, Juan, pero bueno, eso, ¿Sí? eso es otra cosa. Bueno, hay capito. otros
11: gafes, ¿eh? ya te iré desvelando, hay gafes. Enseguida bueno, en das con los gafes, en sí, todos sí, los sí, lados. Sí, sí. Eso
1: es verdad, eso es verdad. Un abrazo fuerte, anda. Un abrazo. Chao, chao. Vamos hasta Zaragoza, eh, y no me quiero volver a calentar, pero lo lo hablábamos antes. En Zaragoza, eh, en el enfrentamiento que tenía frente a Osasuna este fin de semana en el Sadar, hemos visto una de las imágenes más asquerosas de la temporada. eh, En esa imagen en la que se ve a los ligallos entrar al, al Sadar, directamente amenazando a los aficionados que estaban fuera, haciendo saludos fascistas, cantando el cara al sol en la grada, En fin, este tipo de cositas que estamos viendo últimamente, en estos últimos 10 días hemos visto, yo creo que 10, 12 estadios en los que se han visto estas imágenes. Y esta semana le ha tocado al Zaragoza. Rafa, feliz, ¿qué tal? Muy buenas.
12: Hola, muy buenas, Raúl.
1: Eh, Estas. eh, iba a decir personas. Estos personajes que que estaban el otro día en en el Sadar son habituales en la Romareda.
12: Pues eh, sí, siempre todos los problemas que ha habido en la Romareda precisamente han pasado por, por esta gente. El Zaragoza no sabe o no puede cómo pararlos, pero es evidente que luego a la hora de salir fuera... Ellos localizan sus entradas ellos Pero también es raro, ¿no? Porque van a parar al mismo sitio donde va el resto de afición del Real Zaragoza
1: Hombre, yo te voy a decir una cosa, Rafa eh, El protocolo habitual De los clubes es entregar las entradas De la zona visitante al club visitante Y que sea el club visitante el que venda esas entradas sí. Por tanto, el Zaragoza sabrá A quién le ya, está vendiendo no, no. las entradas
12: Yo me estaba refiriendo, evidentemente, al Zaragoza ¿eh? claro, que, claro. El, que es el único culpable De que siga entrando en los rigallos tanto en la Romareda Como fuera, y esa imagen que deja De Zaragoza, de la ciudad y del propio equipo lejos de la normalidad pues eh, es dura y es muy criticable como se demostró el pasado sábado en Pamplona donde hay una gran rivalidad extra deportiva entre Pamplona y Zaragoza cuando a nivel general se llevan fenomenal los habitantes de una y otra ciudad
1: hmm, y hay que decir que esta no es la imagen de la afición del Zaragoza para, nada. O sea, no, la, no, para, nada, para nada la afición del Zaragoza ha demostrado su grandeza en muchas ocasiones y esta temporada con lo que está teniendo que sufrir en los últimos años lo está dejando claro fin de semana tras fin de semana en la Romareda con una entrada que ya quisieran para muchos en primera división.
12: Hombre, pues fíjate, la última entrada en la armareda fueron 26.871 espectadores según la Liga de Fútbol Profesional que serían algunos más, lógicamente eh, en cuanto a lo deportivo mucha preocupación si antes ahí estaba escuchando atentamente a todos nuestros compañeros cuando ha hablado Almería, que ya estoy asustado porque viene el, el, el domingo aquí eh, cuando ha hablado Alberto Fernández que ha dicho que hay jugadores limitados porque yo me quería que los teníamos todos aquí porque, vamos, vamos a que estamos liando aquí, fíjate, Marwal que era titular indiscutible, pasó ya al banquillo porque no hacía un gol ni al arcoiris Álvaro Vázquez está fallando unos goles terribles. Jornada sí, jornada también, y afortunadamente la Virgen del Pilar viaja con Cristian Álvarez porque el otro día se encontró con dos postes, con tres paradas que evitó los goles. Vamos, que podía haber salido el equipo goleado en Pamplona y, sin embargo, con esa jugada de Álvaro Vázquez al final del partido casi casi vuelve con un puntito por un empate. Pero la verdad que hay preocupación porque ahora sí que le pasa como al Sport y como contaba Juan Gancedo, se ha quedado en tierra de nadie. Es decir, se ha quedado alejado del descenso, pero está a 13 puntos de los play que es una auténtica barbaridad en el puesto decimoquinto.
1: Yo creo que el Zaragoza sí que es verdad que todavía tiene que ganar algún puntito más para, para estar tranquilo del todo con, con la zona baja. Son ocho puntos, es muy complicado también que el Zaragoza se meta en el lío, pero sí que desde luego hay que tirar hacia arriba y, y pensar en, en, en no arreglar la temporada, porque la temporada ya no la vas a arreglar, pero por lo menos dar otra imagen en este tramo final de, del año. Sí,
12: ahora están muy pendientes de la renovación de Jorge Pombo, que según ha salido en medios de comunicación hoy en, en papel escrito que tiene ofertas de equipos de primera como Leganés, como Getafe y algún que algún otro equipo más, porque no acaba de renovar porque la oferta es a la baja. Evidentemente en, es un jugador que prácticamente lleva dos años en la primera plantilla, pero lo está haciendo bastante bien y cosas del misterio no futbolístico siempre. Ya no, ya no jugó de titular el pasado fin de semana cuando... Todos apostábamos por él en el 11 inicial.
1: Hmm. Las casualidades existen pocas y en el fútbol casi siempre ninguna. Gracias, Rafa. Un abrazo. Un abrazo fuerte. Vamos hasta Lugo, un equipo que nos está preocupando en las últimas semanas eh, y que este fin de semana conseguía rascar un empate que le ha venido muy bien frente al Elche, en un empate a dos, además en un partido también eh, bastante loco. Compañero Juan Galego, ¿qué tal? Muy buenas.
13: Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué, ¿Qué le pasa al
1: conjunto lucense que, que está dando esta cara en, en este momento de la temporada que es, que es bastante preocupante?
13: Sí, es preocupante porque además son sensaciones muy malas, sensaciones que no se habían producido en las últimas temporadas, a pesar de que eh, el equipo está concienciado en que, en que hay que luchar siempre en los puestos de trabajo de la clasificación, pero es que eh, desde el 16 de diciembre El Lugo solo ha conseguido una victoria, y no solo eso, sino que las sensaciones en la mayoría de los partidos no son nada buenas. Es verdad que este fin de semana ante el Elche hizo un partido muy correcto, la victoria incluso pudo pudo ir de parte del Lugo, de parte Mm. del Elche cualquiera de los dos pudo haber ganado ese partido, pero lo cierto es que el clima está muy enrarecido el Lugo, eh, la semana pasada se especuló eh, con que había jugadores que estaban realizando salidas nocturnas, incluso eh, Alberto Montagudo este fin de semana dejó algunos de los eh, jugadores que estaban en el candelero eh, por esas salidas nocturnas, los dejó fuera de la convocatoria, y, y bueno, con pues ese clima enrarecido pues, está el lugo de Alberto Montagudo.
1: Pues desde luego no son las mejores sensaciones para intentar salir de ahí, pero en lo futbolístico eh, se ha identificado el, el problema, Juan.
13: Bueno, eh, el equipo está muy intermitente. Alberto Monteagudo desde el principio quería que un equipo pegajoso para el rival, presionando muy arriba, pero no le está resultando, no le está resultando para nada porque el equipo juega las rachas, no presiona todo lo que el entrenador quisiera, le está costando muchísimo hacer goles y por contra le llega muy fácil y le crean muchísimas ocasiones de, de gol. Eh, el entrenador dice que está localizado el problema, pero de momento no se da atajado eh, en lo que es la práctica.
1: Bueno, pues eh, este fin de semana tendrá un partido también muy muy complicado frente al Real Oviedo, así que vamos a ver qué pasa con el conjunto lucense, pero las señales son bastante preocupantes. Gracias Juan, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Y vamos hasta Córdoba en esta última parada por las ciudades, porque tenemos otro entrenador destituido, Escurro Torres, ya os lo decía en el arranque de, del programa, y el Córdoba que sigue en esta dinámica peligrosa de las últimas temporadas y este año va por el, por el mismo camino. Antonio David Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas Hola Raúl, muy buenas. Bueno, pues eh, Curro Torres tampoco ha sido la solución, pero es lo que hablábamos también antes en el caso del Sporting. Yo no sé eh, dónde estará la solución, pero hay otro entrenador nuevo como es eh, Rafa Navarro.
14: Sí, a ver, eh, Curro Torres eh, después de 39 puntos en juego ha sacado 10. Es decir, prácticamente ha cuadrado los números de Sandoval, que hizo 11 sobre sobre 42. El Córdoba ha repetido los pecados, Eh, ha encajado muchos goles, algunos menos, pero ha encajado muchos goles, ha, sido, ha seguido mostrando debilidad defensiva en todos los sentidos, es decir, en acciones de estrategia, en unos contra unos, en definitiva eso no ha sabido no ha sabido pulirlo. Eh, incluso hay un detalle que llama muchísimo la atención, en los últimos cinco partidos el Córdoba se ha puesto por delante, es decir, la puesta en escena no era mala, sin embargo, cuando le empataban el partido, el Córdoba terminaba siendo remontado y eso le ha condicionado bastante la posible reacción. También quiero recordar que cuando Torres es se hizo cargo del equipo en el mes de de noviembre, hubo una plaga de de lesiones, movimientos en el mercado de invierno que también pues hicieron que no pudiera contar con todos los jugadores, en en definitiva que se le han acumulado muchos eh, asuntos, eh, muchas eh, circunstancias eh, negativas y eso pues eh, tal vez eh, ha jugado en su contra además de que no terminó de calar en la la afición que tenía o sigue manteniendo a Sandoval como uno de los héroes de la temporada pasada y bueno ya digo ha ha jugado contra muchísimos elementos y eso pues eh, le ha le ha jugado en contra a él también, sin, sin contar con que los resultados del equipo no han terminado de ser los, los mejores y bueno, cogió al equipo como penúltimo clasificado y el Córdoba sigue siendo el penúltimo clasificado a día de hoy.
1: ¿Quién es Rafa Navarro?
14: Rafa Navarro eh, oficialmente en el Córdoba estaba como director de, de cantera, se incorporó a, en el mes de, de septiembre a esa función y había sido entrenador hasta la fecha en las últimas a, cuatro temporadas en el Atlético Espeleño, un club muy humilde de la provincia de Córdoba con una, una localidad de 2.500 habitantes, pero que se había plantado en el grupo décimo de de tercera división. Como jugador, salió de la cantera del Córdoba, pasó por el Jaén, por el Recatío de Huelva, por el Sporting de Gijón, por el Villarreal, por supuesto jugador del Córdoba y creo que también estuvo en el Ceuta. Un jugador que era de muchísima calidad y que ahora, como entrenador, quienes le hemos visto... Sabemos que es un entrenador eh, firme, que no renuncia al buen juego, pero sobre todo quiere que sean sus equipos eh, disciplinados. Y bueno, pues eh, por aquello de que siente la siente la camiseta, en el sentido de que llevaba prácticamente 20 años eh, vinculado al Córdoba, de una, de una manera o de otra, mm. pues va a ser el, el responsable o el, al que le han encomendado esa esa tarea de sacar al a Córdoba de abajo. Por cierto, que su segundo es el Gaspar Galvez, que estaba trabajando también en en el equipo juvenil, junto a, a Javi Moreno, el que fuera internacional en su día y jugador del Atlético sí. y de, del Milán del Zaragoza bueno, pues Gaspar en este caso va a ser el, el segundo entrenador, así que han buscado sabia cordobesa para intentar regenerar al Córdoba en este sprint que tiene de 15 partidos.
1: Bueno, pues sinceramente no me parece mala acción tirar de cordobesismo para intentar ese camino por la, por la salvación, el rival del fin de semana no va a ser tan fácil porque es el Málaga, pero es en casa, así que veremos lo que pasa. Gracias Antonio. Un abrazo, Un abrazo muy fuerte, seguro que algo me he dejado por
2: ahí.
1: Sintonía de otras noticias que trae como siempre Sergio Guerrero. Hola Sergio, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas Raúl. Todo tuyo.
15: Bueno, nada, hoy arrancamos con el Numancia, que por fin vuelve a ganar lejos de los pajaritos. Su última victoria fue en mayo de la temporada pasada frente al Zaragoza, en la Romareda. Desde entonces ha cosechado nueve empates y seis derrotas fuera de casa Sin duda los numantinos se mantienen gracias a las victorias en casa
1: Es otro equipo raro, como hablábamos antes con Lago Junior en el caso del Mallorca y con, y con Paco De estos que ganan en casa y pierden fuera, es otro expediente X
5: Es el equipo prototipo ¿no? de segunda división sí. Que en los pajaritos se hace muy fuerte pero que López Garay no ha conseguido dar con la tecla fuera de casa
15: Un equipo que, que se hace muy débil Desde luego que sí y ahora vamos con el Extremadura, que parece que ha encontrado su entrenador. Puede ser Juan Marrero Roy, eh, el actual entrenador del Córdoba B. Es el técnico elegido para ocupar el banquillo azulgrana. Eh, Marrero es el técnico más laureado de la historia del Extremadura, que ha vivido tres ascensos con los de Almendralejo, uno a tercera división y dos a segunda B. El valenciano le falta llegar a acuerdo con su club.
1: Eh, con Sabas le salió bien, tirando de alguien que conociese el club, que hubiese eh, tenido éxito en el equipo vamos a ver en este caso cómo, cómo le sale después de eh, unas negociaciones que entre otros ha tenido al, al compañero Gerard López eh, Bueno, pues como uno de los máximos candidatos a ocupar ese banquillo pero eh, también pinta complicado el futuro del, del Extremadura
15: Y nada, hablando de entrenadores otro que está un poco en la cuerda floja es Herrera el míster de las palmas, que tras perder frente al Alcorcone en Santo Domingo tiene un matchball contra Extremadura en casa y, y sin duda es que está siendo un año bastante decepcionante. Las Palmas, que con unos presupuestos más altos, no, está a seis puntos del previo
1: Desde luego que es una de las grandes decepciones. Eh, por cierto, una de las imágenes del fin de semana la ha dejado Las Palmas. Las Palmas jugó contra el Alcorcón sí, en Madrid, eh, termina el partido, hacen noche en Madrid. Al día siguiente van a volver a la isla, llegan al aeropuerto, hacen el embarque y hay dos jugadores, Fidel y se Rubén en Castro... Tierra? Que se van al duty free, algo que hace mucha gente Mientras, oye, va pasando el tiempo Te vas al duty free, te vas a comprarte algo Pero claro, no cayeron en el detalle de mirar el reloj El embarque cerró Le dijeron al piloto que faltaban dos El piloto dijo que buenas tardes Que él cogía el avión y se iba porque no iba a volver a abrir la puerta Y se tuvieron que quedar en Madrid Y coger el siguiente vuelo Esto es lo que hay Que oye, que nos puede pasar a cualquiera Pero que ser futbolista pues tampoco te abre la puerta del avión Para que veáis que aquí somos todos iguales Vamos a jugar un poquito, anda En Onda Cero, la Liga Juego
0: de Plata-Hamel. El primer campeonato oficial de Juego de Plata en Futmondo.
1: Llegará una semana en la que me jueguen los 11 jugadores. No sé cuándo. (risa) Es verdad. Pero llegará. A mí, llegar, a mí me ha
3: pasado, a mí también me ha pasado Pero no pasa nada, no pasa nada has hecho Raúl? He hecho
1: 44 puntos esta ah, semana te he
3: ganado por dos, 46 No era
1: fa- no era difícil tampoco 45
15: eh. yo, eh? ahí me he quedado
5: ah, A mí me ha salvado Manu Vallejo eh? 11 puntitos con ese gol de, del jugador del Cádiz Pero la jornada la ha ganado con 86 puntos Alberto Almanza
1: Alberto Almanza
5: Me suena ese nombre, en El caso
1: ¿no? es que me quiere sonar, sí pero Bueno,
5: no. enhorabuena para él en todo caso Que ha sabido ser el mejor en esta Liga Juego de Plata de Fútbol Mundo, el fin de semana, 86 puntazos en la general sigue comandando esa clasificación, David Aranda Veraguas ¿Sí? 1.354 puntos Bryce Pino que recupera la segunda posición eh, en detrimento de Abraham Gómez Granja 1.345 puntos y Raúl en el once ideal de la jornada se lleva la palma de puntos, 19 José Carlos Lazo, el futbolista del Lugo que hizo doblete y que con total merecimiento eh, ha sido el mejor de la jornada en este Liga Juego de Plata de juego.
1: ¿Cuál es tu once del fin de semana, Sergio?
15: Pues mi once ideal sería Dani Jiménez, del Depor en portería, defensa de tres con Burgos del Cádiz, Alexander del Elche y Domingos del Depor. En el centro uh-huh. del campo, con el partidazo que se marcó, ponemos a Lazo del Lugo, Juan Carlos Almería, Darwin del Cádiz, Villar y Roberto Torres, ambos de los Asuna. En punta pongo a Luis Suárez, la promesa del Nastic, y Aitor Ruiz, eh, del Rayo Majadonda con Futmondo eh, bueno, he eh, coincidido más o menos, ellos sí, han optado el es
1: la semana en la que hay más diferencias entre Mundo y tú.
15: Ellos han optado por Munir eh, del Málaga en lugar de Dani Jiménez en ese duelo que tuvieron mm. en el partidazo de la jornada, Pervis del Mallorca en vez de Domingos y en el medio campo Corpas del Almería en lugar de Roberto Torres.
1: Bueno, 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 pues ya sabéis que hay que jugar y jugar mucho. ¿Quién te ha dicho que no puedes jugar a ser entrenador
0: de la Liga 1-2-3? Con Juego de Plata, Futmondo y Hamel, tienes la oportunidad. No pierdas más tiempo. Únete a la Liga Juego de Plata, Hamel, y juega con nosotros.
1: ¿Plata o plomo? Soy el fuego que arde tu piel. Me gusta porque... Alberto Fernández empieza a recibir presiones de a quién atizarle. Eh, O sea, en este programa nos estamos girando tanto hacia el lado oscuro que no no recibe presiones por a quién le da jabón, sino a quién le da el plomo. O sea, es es alucinante las presiones Ah, que hay aquí en esta pecera.
5: Con amenazas flagrantes. Soporto... Mayor miedo, pero está mal,
1: va a bajarte un no, poquito los. No años. voy a
5: sucumbir, ¿no? A esas amenazas y a esas ¿Sí? represalias, no, no. Y además hoy la cosa va de entrenadores. El plomo, ahora va a ser que Ahora se lo voy a dar al Mister de la Unión Deportiva Las Palmas, a Paco Herrera, porque, bueno, el otro día en Alcorcón tuve la oportunidad de hablar eh, con algunos de sus futbolistas y las sensaciones que transmitían no son buenas eh, decían que el equipo no está concentrado que no van todos a una, que la sensación que tiene es que no son capaces de ganar a casi todos los equipos de segunda división y eso es un problema de Paco Herrera, que no solo no ha sabido solucionar a, a la Unión Deportiva de Las Palmas sino que lo ha empeorado ya de la situación que estaba así que momento delicado, el plomo para Paco Herrera ¿Y La Plata? La Plata, un entrenador que está haciendo las cosas francamente bien que aunque tenga 15 minutitos buenos en cada partido, lo sabe aprovechar muy bien, como decía Saralegui y es que Yago Barrasate está haciendo un trabajazo excepcional en Club Atlético Sasuna y creo que tiene total merecimiento porque bueno, también el, el entrenador influye en un porcentaje muy alto y creo que la mano de Jagoba se ha
1: notado mucho en Pamplona. Te prometo que hubo un tiempo en este programa en el que había buenismo y, y todo eran para bienes, para todo el mundo. Y esto no, era así, antes, eso me aburrido, no era así. No era así. ya pero está cambiando. No la sé, no sé qué están desayunando, pero se me están girando de una manera sí, que es aburrido. cualquier día viene aquí Anita y da un golpe de estado y esto se Acá Acaba plomo con ella. Yo, En fin, yo que sí. Bueno, vamos a conocer a otro jugador de la liga de la manera en la que solo sabe Gonzalo. Palafox esta semana ha elegido a René, el portero de la Almería.
0: El test de Gonzalo Palafox. Un recuerdo de niño.
16: Un recuerdo de niño, pues... Mi infancia en, en mi pueblo, ¿no? En la vida de pueblo. Un animal con el que te identifiques. Me gustan los gatos, pero... Porque son aquellos que son caseros, ¿no? Porque yo soy una persona casera, me gusta estar mucho en casa y me identifico mucho con ellos. Un referente futbolístico. Bueno, siempre intento coger un poco de... De todos los porteros, ¿no? Pero desde siempre, desde pequeño, siempre me gustó Buffon. ¿Tu primera camiseta de fútbol? Del Betis. ¿Sois de videojuegos en el equipo? Sí, hay gente que, que juega e incluso en los, en los viajes. ¿Y entre FIFA o Pro, con cuál te queda? FIFA. ¿Qué equipo te sueles pedir? Los mejores, siempre en Madrid. <risa> ¿Una serie que sigas o una serie favorita? Eh, Juego de Tronos. ¿Un defecto? en sí, un cabezón. ¿Una cualidad? Eh, la perseverancia. ¿Una manía? Bueno, siempre siempre tenemos nuestra nuestra rutina, ¿no? Siempre quedo intento puedo quedar con Romera antes para, para tomar café y, y después aquí dentro del campo, pues siempre me he visto por el lado izquierdo.
10: ¿Tu película favorita?
16: la ¿La canción que más suena en el vestuario? Ahora mismo el top uno es Aullando, de Romeo Santo y, y Wishing, Wishing, ¿no? Wishing, creo que sí. Es.
1: Me encanta, me fascina. ¿Lo
16: más importante en la vida es? Ser feliz.
1: Y ahora vamos a coger esa máquina del tiempo Que tiene Pablo Llanos Que maneja perfectamente Esta semana ha elegido al Murcia como protagonista
17: 3 de febrero del año 2003 se cumplen 100 días desde el desastre del Prestige y 250.000 personas aproximadamente se manifiestan en Madrid en contra del gobierno por su actuación durante la catástrofe medioambiental. Irak descarta la destrucción de misiles ordenada por la ONU, el Barça de baloncesto derrota al Tau en la final de la Copa del Rey y color Esperanza de Diego Torres es número uno en todas las listas musicales. Aunque en una localidad del sureste español la situación es un poco distinta. Si en la capital hay 250.000 personas saliendo a la calle para protestar, en Murcia hoy la atención pasa por el partido que les enfrentan a un histórico del fútbol español como es el Real Zaragoza. Los murcianos quieren seguir en la pelea por ascender a primera división y confirmarse como el equipo con más títulos de segunda división, para ello deben vencer al Zaragoza que llega como líder y dos puntos por encima en la clasificación, ambos equipos están cuajando una gran campaña y parece que el título se lo llevará uno de ellos. Este partido se presenta como crucial ya que es el último duelo entre los dos conjuntos esta temporada y el gol también está en el aire. El Zaragoza ganó 1-0 en el primer duelo. Velasco Carballo sería cargo del encuentro. David Vidal sacaba a Renque en Portería, Juanma, Cuadrado, Largo, Maciel, Lasa, Tito, Acheari, Ismael, Ricci y David Caranca. Enfrente el Zaragoza de Paco Flores con jugadores como Galca, Galetti, Paco Gémez, Lainez o Cani. El partido comenzaba y el Murcia demostraba que iba a ir con todo rodillas. Tiene marcado ahí como... Serio?
18: Tiene marcado ahí Vamos como... A ver eh, si se recupera al 100% más fiel De momento el Real Murcia que se queda en inferioridad de condiciones. Ahí va el lanzamiento de Tito. El despeje de Pablo que se queda corto. Ismael se coloca la pelota. ¡Oh! Gol de Ismael. Lazo Se acomodó el balón. Puso la vista donde quería poner la pelota. Marca el Real Murcia. Ismael es la calidad del Murcia. Me atrevería a decir que la calidad de la segunda división del fútbol español.
17: El Zaragoza lo intentaba, pero en la condomina el Murcia se sabía superior. Y en la segunda parte se confirmó.
18: Trata que tiene mucho peligro. Está desordenado el Real Zaragoza. Balón de Richie, David Caranca, frontal del área. David Caranca. Gol del Real Murcia. El segundo del equipo pimentonero. Desguarajuste del Real Zaragoza después del córner. Y el Real Murcia, la contra. Está casi machacando el partido. 2-0.
17: El partido terminaría con resultado de 2-0, a 0. el Murcia acabaría la liga como campeón mientras que el Zaragoza sería el segundo clasificado y ambos equipos ascenderían a primera división. Por su parte el Real Murcia acababa de cosechar su octavo título de segunda división, lo que le confirma como el equipo con más campeonatos, algo que hoy en día nadie ha logrado superar. Vamos allá con la próxima jornada, Alberto, será la 28.
5: Y que va a arrancar el sábado, no hay partido el viernes, el sábado en Carranza a las 4 de la tarde, Cádiz-Albacete para las 6, dos encuentros, el Córdoba-Málaga y el Osasuna-Nasti de Tarragona para las 12 del domingo al mediodía, Mallorca-Elche, a las 4 de la tarde, Numancia-Sporting de Gijón, dos encuentros más a las 6, el Rayo-Majadonda-Granada, el Real-Oviedo-Lugo... Para las 8, el Unión Deportiva de Las Palmas, Extremadura. Y a las 8 y media cerrará la jornada dominical en la Roma Areda, el Zaragoza, Almería. Hay partido el lunes a las 9 en Riazor, Deportivo de la Coruña, Alcorcón. Esta semana descansa Raúl, el Tenerife.
1: Entonces quieres volver la semana que viene, ¿no? Eh? Hombre, mmm, se intentará, por lo menos. Estás seguro.
15: Sí, se encuentra aparcamiento.
1: Bueno, hey, cuidado, esa es, otra, esa es otra. Es que ya empezamos cruzados. si sí, es que hay muchas cosas. Es que es muy complicado esto. Luego nosotros nos ponemos aquí delante del micrófono y da igual todo. Pero, pero no, y encima, claro tuve veo a Anita y, y me pongo, de los, nervios, Habla me pongo Ra- de los nervios
5: Habla Raúl de Buenismo Y él es el que ha tenido más calentones Yo raja, solo es, pido,
1: solo pido De aquí al final, que el Zaragoza gane todas las semanas Porque si no, yo un día no vengo Te lo digo en serio Hasta aquí este capítulo de Juego de Plata, ya saben Disponible cada martes a partir de las 5 de la tarde En Onda Cero Punto es Para que lo compartan y le digan a todo el mundo Que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño Y con la paciencia de Nacho García eh, Que dicen que no tiene, pero yo la he visto que la radio se acompañe, chao
0: Raúl Granado Alberto Fernández Ana Rodríguez Juego
9: de Plata